0: Hallo und herzlich willkommen zum sowohl Diana Writers Podcast als auch zum Datenschutz Podcast. Ähm, heute aus einem grünen Hinterhof äh, irgendwo in Wien. <lacht> es ist ähm, sehr, sehr warm, aber wir haben hier ein schattiges Plätzchen und wir sind äh, der René und ich. Hallo René.
1: Hallo, ich sitze im Schatten, in gute <lacht> Dinge noch und wir wollten. Ja, den Komplex Datenschutz, äh, Sicherheit äh, mit analogen und digitalen Welten mal ein bisschen verbinden.
0: Genau. Also nicht gleich wieder ausschalten. <lacht> ähm, ja, wir haben da diese Murderboard-Serie geschrieben. Äh, das ist, äh, ich glaube, da saß wir letztes Jahr auch hier. An dieser Stelle?
1: Genau, ja. Wir haben uns überlegt, wo gibt es Überschneidungen bei Ermittlungen und bei Vorfällen in der Kriminologie und in der IT-Security. Und wir haben das dann, ursprünglich war ein Blogartikel geplant, und dann wurden halt mehrere draus, weil einfach das Thema doch sehr viel hergibt und weil es mehr Parallelen gibt, als man glaubt.
0: Ja, und werden die auch veröffentlicht, ähm, sowohl... Ähm bei mir im Blog beziehungsweise sogar in, in, in zwei Blogs und äh, auch in deep -Sex blog ähm, Genau. Und auch an diversen anderen Stellen, glaube ich, haben wir das auch nochmal geploppt, beziehungsweise der, äh, der René hat das nochmal so geploppt.
1: Ja, wir haben es nochmal übersetzt. Das heißt, es gibt die Artikel in Englisch und es gibt sie in Deutsch. Mhm. Ja. Und äh, sie sind auch so geschrieben, dass man jetzt keine große technische... Ähm, ich sag mal, ich muss mitbringen mitbringen, um jetzt da nachzuvollziehen, weil es, es geht wirklich darum, dass man versteht, dass die Welten gar nicht so verschieden sind äh, und dass man öfter wahrscheinlich Parallele äh, oder Parallelitäten entdeckt, als man glaubt. Ja. ja.
0: ja. Und ähm, vielleicht auch ganz kurz noch zur zu Geschichte, warum wir da überhaupt zugekommen sind. Und zwar hatte ich damals eine Anfrage, also damals von einem Jahr. <lacht> ähm, wo es darum ging, dass halt in einem Unternehmen, ein kleines Unternehmen, dass dort der konkrete Verdacht war, dass Daten ähm, ja, abfließen und eben durch die Konkurrenz verwendet werden. Und ähm, ob ich da vielleicht mal ähm, ja, halt so, ein, so, ein, äh, so ein Assessment machen könnte, ob das tatsächlich wahr sein könnte oder nicht. Und dann habe ich halt eine eine längliche Fragenliste zusammengestellt, so aus ähm, aus sowohl halt meiner Erfahrung eben von sieben Jahren Projektmanagement-Webentwicklung, ähm, als auch, ähm, was ich halt so in diesem Chaos Umfeld und so weiter gelernt habe. Und dann natürlich noch, äh, was ich halt so als Krimi-Autorin noch dazu ähm ja halt an, an Expertise und kriminellen Denken äh, mir so ausdenken konnte und die Liste habe ich dann dem René mal geschickt und gefragt fehlt da was und kriegte dann nö ist eigentlich recht vollständig zurück das äh, fand ich dann auch schon äh, recht beruhigend dass ich zumindest keine groben Sachen übersehen habe ähm, aber vielleicht auch noch so für den Hintergrund du machst ja halt auch so äh, Pen Testing also Penetration Tests und äh, Sicherheitsüberprüfungen äh, auch für Firmen ne?
1: Ja, also und zwar geht es da um Tests, ob jetzt Sicherheitsrichtlinien erfüllt sind, ob Vorschriften erfüllt sind oder ob ein Stück Software, ein Stück Infrastruktur angreifbar ist. Das ist halt immer schwierig herauszufinden, weil man kann ewig testen, aber man muss halt ich sag mal, in, in endlicher Zeit zu einem Ergebnis kommen. Ja. Mhm. Und man hat da halt dieselbe Herausforderung. Ja. Brainstorming muss man irgendwie ordnen. Und da hatten wir uns halt überlegt, dass es da Parallelen gibt.
0: Mhm. Und für alle, die sich jetzt äh, das sehr langweilig vorstellen mit, äh, oh, ja, so testen, klingt ja so langweilig, mit Protokolle schreiben, ähm, das kann durchaus ganz spannend sein. Ne? Also wenn, wenn du dann halt auch so äh, dir von der kriminellen Seite letztendlich anguckst, wo würden denn Menschen, die es halt nicht gut meinen, ähm, versuchen, dieses System quasi zu übernehmen? da reinzukommen, äh, sich dann halt den Mail-Server sch, äh, schnappen, den halt übernehmen, wie auch immer. Ähm, an welcher Stelle kann man denn tatsächlich in diese Firma auf Softwareseite quasi einbrechen? Ja, oder halt auch Hardware-Seite. Also das ist halt so ähm, gerade für die Krimi-AutorInnen hier äh, unter den HörerInnen ähm, vielleicht ganz spannend.
1: Ja, und es geht immer um einen Perspektivenwechsel, weil äh, wenn ich zum Beispiel Computer verwende, dann möchte ich, dass alles funktioniert. Mhm. Wenn ich einen Sicherheitstest mache, dann möchte ich einen Vorteil ausnutzen und muss den halt auch suchen. Und vielleicht will ich dann auch, dass genau das Bestimmtes nicht funktioniert. Ja? Mhm. Und man fängt dann, wenn man sich mal in eine andere Perspektive versetzt, man fängt dann automatisch an, anders zu denken und sieht auch die Dinge, die normalerweise ganz banal sind oder, an, oder Annehmigkeiten in einem ganz anderen Licht.
0: Mhm. Wir hatten übrigens auch mal eine Folge gemacht zu Pentesting, ähm, mhm. der René und genau. ich. Ähm, den Link dazu geben wir euch in die Show Shownotes. Genau. Ähm, also auf jeden Fall ein ganz spannender Themenbereich. Und ähm, die traurige Wahrheit ist jetzt, dass es meistens leider viel einfacher ist alles als gedacht.
1: Ja, weil geschlossene Türen rennt man nicht ein. Normalerweise gibt es Möglichkeiten Türen öffnen zu lassen. Das kennt man halt auch, wenn man irgendwo vor einer Tür steht. Meistens sind die Leute so nett. Ah, wollen Sie rein? Und was suchen Sie denn? Ja, und dann kann man das so eine ja, Gelegenheit hier nutzen. In Garten ja.
0: kam, genau.
1: Genau. Und dasselbe gibt's aber in der digitalen Welt auch. Ja, also sprich, ich kriege eine E-Mail, wo ich jemanden äh, um etwas bitte, oder ich rufe sogar an. Man kann sogar äh, Anrufe gut kombinieren mit, ich habe ein Problem mit meinem Computer, ich brauche Support und ich muss jetzt schnell etwas erledigen. Ja. Und da ist man sehr schnell auf der menschlichen Seite, wo halt einfach sehr viel möglich ist, weil Menschen kommunizieren.
0: Ja, und das ist glaube ich die zweite traurige Wahrheit, eigentlich ist die Schnittstelle Mensch in häufigen Fällen oder in sehr vielen Fällen dann auch wirklich die Bruchstelle.
1: Ja, vor allen Dingen ist es die die flexibelste Stelle, weil einfach sehr viel Manipulation da möglich ist. Mhm. Weil wenn wenn jetzt ein System Nein sagt, äh, Hausnummer, Geldautomat oder sowas, dann kann man mit dem halt nicht reden. Ja, mhm. Und das kann man mit Menschen schon. Und man kann versuchen, Ausnahmen zu erzwingen, die halt mit Maschinen, also je nachdem, wie sie designt sind, nicht oder vielleicht auch wieder leicht möglich sind. Das hängt dann davon ab. Mhm.
0: Ja, und um das halt irgendwie so ein bisschen bekannter zu machen, dass es halt alles nicht so komische graue Theorie ist und alles total schnöde und total langweilig, haben wir eben diese vier Blogposts geschrieben. Und deswegen machen wir hier auch gerade noch diese Podcast-Folge, Genau, um da dem Blogpost oder den Postings vielleicht auch nochmal eine Stimme zu geben oder zwei und ein paar Vögel dazu. Genau. Ich schaue jetzt gerade mal, was wir, was wir für Teile hatten. Fangen wir vielleicht am Anfang an? Ja, das ist ähm, immer gut. Genau. Ich glaube, unser erstes Kapitel war ja der Teil über
1: Spuren. Genau. Spuren sind das, was man halt hat oder was man, was man sucht, wenn man aktiv irgendetwas herausfinden möchte. Also sprich Sicherheitstests oder auch Ermittlungen. Und Spuren sind auch Dinge, die man vielleicht verwischen möchte, wenn man eben wieder einen Perspektivenwechsel macht und halt keine Rückverfolgung haben möchte. Ja.
0: Genau, und das ist natürlich auch das, was mehr oder weniger lange bleibt.
1: Genau, also die, das Internet vergisst nichts, hieß es mal, das Internet, Internet vergisst sehr wohl etwas. Ja? Und auch äh, digitale Datenträger, jeder, der mal versehentlich was gelöscht hat oder einen defekten Datenträger hatte, weiß das. Ja? Oder
0: versucht hat, eine CD, äh, eine gebrannte CD von vor 20 Jahren nochmal einzeln.
1: Genau, solche Sachen, also die, die, die äh, Materie, also das Medium, das degeneriert vielleicht, entwickelt Fehler. Aber im digitalen Bereich gibt es viel mehr Spuren, als man so üblicherweise wahrnimmt. Ja? Weil klar, Dokumente, die ich selbst abspeichere, die will ich halt haben. Ja? Aber wenn man jetzt schon mal überlegt, was man tagtäglich so tut, also man verwendet ein Smartphone vielleicht oder auch ein normales Telefon, man kommuniziert, man ruft, man liest Zeitungen, ja? Webseiten, Zeitungsaufrufe. Alle diese Interaktionen generieren halt Daten, die man als Spuren bezeichnen kann, wenn man sie entsprechend zusammensetzt.
0: Und die dann natürlich halt auch äh, gelesen werden können. Also sowohl von Maschinen als auch natürlich von Menschen.
1: Richtig, weil die meisten Spuren, die wir tagtäglich erzeugen, haben halt so einen abstrakten Beigeschmack, weil ja wir wissen, das entsteht halt irgendwo und irgendwer speichert das halt und schaut vielleicht eh nie an. Ja, Das Problem ist, man weiß es halt nicht. Ja, Also die die Datenschutzgrundverordnung hat da versucht, ein bisschen aufzuräumen. Aber es bleibt halt immer noch... Äh, der Bereich Unternehmensnetzwerk oder auch Gratisdienst oder Social äh, Network oder sowas, ja, wo einfach die Daten trotz irgendwelchen Regelungen vielleicht so verwendet werden, wie man sie vielleicht gar nicht haben möchte. Mhm.
0: Ja. Ähm, oder halt auch Cloud-Speicher mit ganz großen Anführungsstrichen. Aber das Nicht-Verwenden, so wie wir das gedacht haben, ähm, schönes, schönes in Anführungsstrichen, Beispiel jetzt aus dem letzten, oh Gott, also mit diesem, mit diesem Corona-Jahr ist irgendwie meine Zeitrechnung ein bisschen durcheinander gekommen. Ähm, war hier dieser Clearview-Vorfall. Ne? Also wo ähm, halt ein kommerzielles Unternehmen diverse Millionen Bilder halt aus äh, sozialen Netzwerken äh, zusammengekratzt hat ähm, Genau, genau äh, Hashtag Scraping, ähm, also wo sie halt wirklich äh, verfügbare Bilder, Gesichtsbilder von Menschen ähm, quasi aufgesammelt haben, wo sie sie finden konnten und diese Bilder jetzt dann halt auch verkaufen an äh, Behörden, an äh, diverse äh, sogenannte Sicherheitsdienstleister etc. Pp. Ähm, ja haben sich wahrscheinlich die meisten auch nicht gedacht, dass ihre Partyfotos äh, oder ähm, Essens-Selfies auf die Art und Weise dann verwendet werden.
1: Genau, das ist ein, ein Problem mit den Datenspuren, die, die, die man halt erzeugt. Ähm, in dem Moment, wo ich jetzt zum Beispiel mein Profilfoto irgendwo reinstelle, weil ich zum Beispiel einen Account habe bei irgendeinem Social-Media-System äh, oder so, äh, habe ich einen Zweck im Kopf oder wenn ich was bestelle oder wie auch immer, ja, das Blöde ist nur, die Spuren bleiben ja länger vorhanden, werden unter Umständen vielleicht auch absichtlich aufbewahrt im Zuge von Archivierungen. Und dann können aber zusätzliche Zwecke hinzukommen, ja, die ich vorher nicht weiß, ja, weil klassischer das das Fall, AGB -AGB. richtig, klassischer Fall die Änderung der allgemeinen Geschäftsbedingungen, dann sind dann plötzlich Dinge möglich, die man vielleicht vorher nicht wollte, ja. Oder halt eben auch im Andersfall, es gibt einen Vorfall, es gibt eine Ermittlung oder man möchte herausfinden, wer hat jetzt das gelöscht, wer hat dort sich eingeloggt oder sowas. Und dann ändert sich der Zweck von der normalen Überwachung im Sinne von, ist das System funktionsbereit, funktioniert alles, bis zu wie viele Informationen über eine bestimmte Person oder eine Personengruppe kann ich denn da herauslesen. Und dann ist der Zweck ein anderer.
0: Ein plakatives Beispiel ist jetzt zum Beispiel auf die, die letzte ähm, AGB-Änderung hier bei WhatsApp, ähm, wo ja dann Facebook geschrieben hat, ja, das ist ja alles, äh, ist ja alles gar nicht so wild, das ist ja nur eine ganz kleine Änderung, womit sie traurigerweise auch recht haben, weil sie haben vorher schon die Daten von WhatsApp bekommen, ähm, die tatsächlich oder der, der, der grobe Teil der Änderung ist, dass äh, Facebook die Daten, die sie jetzt von WhatsApp bekommen, auch werblich nutzen darf. Ja, das ist äh, jetzt im, in so einem juristischen Text oder in so einem AGB-Text ist das halt eine sehr kleine Geschichte, aber die Auswirkung ist ja eine viel größere. Ja, das heißt, ähm, natürlich werden, werden jetzt dann halt die ganzen auf WhatsApp zusammengetragenen Daten, die sie irgendwie kriegen können, ähm, dafür verwendet, dass einem wieder woanders bunte Bildchen angezeigt werden. Aber damit ist es ja halt auch nicht vorbei. Also das ist... Äh, es endet ja nicht am bunten Bild, leider.
1: Genau, und äh, ich mag diesen Vergleich überhaupt nicht, ja. aber Daten werden gelegentlich als Rohstoff bezeichnet, ja. den man irgendwie verwenden und formen kann. Was also im ja. Prinzip damit gemeint ist, ist, äh, die Daten werden nicht geformt oder oder wie auch immer, ja, sondern die sind so, wie sie sind. Aber der Zweck wird stetig geändert und das Filtern und das Analysieren wird auch stetig angepasst an das, was man jetzt gerade machen möchte. Ja. Hm. Und ich denke, das hat sich auch in der Wahrnehmung in den letzten Dekaden stark gewandelt, weil ich denke mal, in den 90ern war man noch etwas vorsichtiger. Und jetzt, durch die leichte Verfügbarkeit von Plattformen, ein Account ist mal schnell angelegt. Man hat sich mal schnell irgendwo registriert und dann fängt das ganze Spiel an.
0: Oder geht halt weiter weil natürlich ähm, die Daten von anderen Plattformen oder anderen Accounts, die man schon wo hat, ja auch schon ähm, an diversen Stellen vorliegen. Oh, eine Katze. Entschuldigung. Cat content im, äh, im Podcast. Ähm, genau, also man hat ja auch schon andere Accounts oder eben andere Spuren im Netz hinterlassen, also ähm, es gibt dann halt immer Zeitstempel, wann man wo auf welcher Seite äh, gesurft hat und so weiter. Der äh, Browser ist eben bekannt, wird registriert, der, das Gerät selber ist bekannt und wird wieder registriert an den unterschiedlichen Stellen. Das heißt, man hinterlässt eigentlich die ganze Zeit eine, eine ganze Kette an Spuren, wo man im Netz unterwegs ist. Und die werden dann halt erfasst und auch zusammengeführt. Also es gibt ja, ähm, da habe ich jetzt leider... Aber vielleicht kann der Relais mir da gleich helfen. Die letzte Zahl, die ich äh, gelesen hatte, und ich weiß nämlich leider nicht mehr wo, ähm, war, dass es äh, grobe Richtung 6.000 Unternehmen gibt, die nichts anderes machen als Daten kaufen, zusammenführen, analysieren, weiterverkaufen etc. Und das sind jetzt halt so Google und Facebook eben nur so die zwei, die zwei großen äh, Schlaglichtunternehmen, äh, aber ganz, ganz viele kleine Agenturen, kleinere Unternehmen äh, machen genau dasselbe.
1: Ja, und das ist auch gar nicht so neu, sondern ähm, ich habe teilweise schon in äh, Projekten mitgearbeitet, wo es halt um, um, um Organisation von Datenfirmen intern ging. Ja? und da sind uns halt auch schon Dienstleister aufgefallen, die schon für über 20 Jahren äh, oder vielleicht sogar vor 25 Jahren Daten bearbeitet haben. Das ist daher kommt auch dieser Rohstoffgedanke. Ich nehme, ich nehme Daten, eine Datenquelle oder ein Archiv oder wie auch immer. Und ich bereite das auf. Ja, Im Prinzip nichts anderes, wie wenn man jetzt eine Zeitung nimmt und die Artikel ordnet und ausschneidet. Ja. Und das Ganze kann man natürlich jetzt computergestützt, weil, weil Speicherung und Verarbeitung noch viel einfacher möglich ist durch die Performance-Steigerung, kann man natürlich jetzt viel mehr Sachen machen und ausprobieren. Ja. Und die großen drei, vier oder fünf, das ist so die Spitze des Eisbergs, weil viele möchten ja auch gar nicht äh, im Rampenlicht stehen, sondern die haben halt ganz gezielte Dienstleistungen, wird wohl meistens legal sein, aber es gibt da Anwendungsfälle, die halt nicht so, ich sag mal, höflich werbewirksam sind.
0: Hm. Ja? Na klar. Genau, und deswegen ist, das meinte ich jetzt vorher mit dem, es endet halt nicht bei diesen bunten Bildchen, sondern ähm, Daten, die halt irgendwo anfallen, werden dann halt wieder äh, an anderer Stelle von anderen Unternehmen aufgekauft, ähm, ne, zusammengeführt und so weiter. Und so ist es dann halt, dass eben nicht nur jetzt vielleicht ein Schuhhersteller, auf dessen Seite man gerade unterwegs ist, äh, weiß, dass man dessen rote Schuhe mag, ja, sondern das wissen halt blöderweise dann halt auch 6.000 weitere Unternehmen. So Und da hört es dann eben auch wieder nicht auf, sondern solche Daten werden dann halt auch entsprechend verwendet.
1: Genau. ja. Und um das Ganze mal ein bisschen zu ordnen, Daten haben halt verschiedene Eigenschaften. Es gibt Daten, die kann ich halt einem, einer Person zuordnen, das sind diese personenbezogenen Daten. Dann kann ich aber auch Geräte nehmen oder Orte oder wie auch immer. Und dann habe ich halt die Zeit als großen Ordnungsfaktor. Und bei den personenbezogenen Daten oder auch bei allen anderen Daten außer der Zeit kann man pseudonymisieren und anonymisieren. Die Anonymisierung heißt, dass ich die Identität oder die Zurückverfolgbarkeit komplett aufhebe. Die kann ich auch nicht wiederherstellen. Und die Pseudonym oder Pseudonymisierung, so spricht man es richtig aus, ja, die kann ich schon wieder umkehren oder aufheben. Ja, Und das sind die Mittel, mit denen die Daten sortiert werden, ja.
0: Äh, Anmerkung, Anmerkung zu der ja. Anonymisierung, äh, da gab es aber auch äh, diverse Artikel jetzt in den letzten zwei Jahren äh, oder vor zwei Jahren ungefähr äh, war das ähm, mit, äh, dass es eine über 90-prozentige Wahrscheinlichkeit gibt, dass man Daten wieder de-anonymisieren kann, je nachdem, welche Daten vorliegen. Ja, also wenn man halt, äh, ich glaube... Geschlecht und Ort hatte, war die Wahrscheinlichkeit bei über 70%, wo ich es gerade richtig im Kopf habe. Und wenn man jetzt noch ähm, eine Handvoll weitere ähm, demografische Daten oder halt auch über, äh, zur Person oder irgendeiner Krankheit oder Ähnliches hat, liegt die Wahrscheinlichkeit zur Deanonymisierung bei über 90%. Prozent.
1: Genau, das ist dieses Veredeln von Daten eigentlich. Ja. Man kann natürlich, ja, wenn ich jetzt gezielt Fragen stelle und wenn ich mir die Datensätze ganz genau anschaue, dann kann ich durch Ausschließen oder Einschließen mit zusätzlichen Kriterien kann ich natürlich einiges tun. Ja. Also der Klassiker ist, ich habe ein abgesperrtes Areal, klassisch jetzt der Hof, in dem wir jetzt sind. Da ist, ich mal, da haben nur bestimmte Leute Zugang. Ja. Und damit, mit dieser Information kann ich natürlich auch aus einem anonymisierten Datensatz Sachen herauslesen, ja. Und wir haben das zum Beispiel mal aus Spaß probiert, bei dieser einen Firma, wo ich mal in Projekten war. Die hatten Firmenhandys und wir haben mal die Rechnungen genommen, oder nicht die Rechnungen, sondern die Aufstellung der Nutzung der Firmenhandys. Und wir haben sie anonymisiert, ja. Anhand der Verteilung, der Nutzung, also wer wohin, wie lange anruft und wann, konnten wir natürlich die Anonymisierung aufheben, weil wir wussten, das ist das Profil und das ist das Profil. Ja? Mhm. Und diese Profile sind halt ein Mittel zum Zweck, um die Sachen äh, ich sag mal, aufzubrechen oder mhm. wie, wieder mit Identitäten zu versehen.
0: Genau. Mhm. Pseudonymisierung ist dann halt, ähm, da versucht man es gar nicht erst mit anonymisieren, sondern man sagt dann halt statt Max Müller eben äh, Kennnummer 0815 2730 oder so.
1: Genau, also man nimmt irgendwelche künstlichen Identifikatoren, hat eine, 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 eine ich sag mal eine Zuordnung, ja, die man entweder äh, sichert oder nicht sichert, also je nachdem warum man das machen möchte, gibt es verschiedene Methoden.
0: Mhm. Ja, und dann hat man einen, einen Haufen Spuren, die dann an Profilen kleben, die dann anonym sind, pseudonym oder auch gar keins von beiden, sondern recht eindeutig einer Person zu gehören, also Max Müller aus Gelsenkirchen oder so. Mhm. Ähm, ja, und dann hängen wir eigentlich schon fast bei Schritt zwei Ermittlungen, oder?
1: Ja, dann sollten wir vielleicht mal den Titel einbeziehen, den wir noch nicht genannt haben, glaube ich. <lacht> und nee, zwar ich weiß nicht wir es jetzt schauen aber ähm, wenn man wenn man anfängt solche Fragestellungen ähm, zu behandeln ja also ist es was passiert und jetzt möchte man schauen was passiert ist ja sei es digital oder analog dann ist der erste Schritt man sammelt mal alles was man weiß und bringt das Ganze äh, in einen Bezug und die beste Möglichkeit das zu machen fürs menschliche Gehirn also zumindest bei mir ist das so ist das Ganze räumlich anzuordnen und deswegen haben wir äh, diese hier auch das Murderboard genannt, so wie, wie man es vielleicht aus äh, Kriminalgeschichten kennt, wo an einer Wand alles hängt, was man weiß, ja, und man dann versucht, Querverbindungen herzustellen. Ja. Äh, und was man da ganz plakativ sehen kann, ist, äh, oft ist da eine, ein Zeitstrahl, wo man sieht, ja, wann ist was passiert, weil das ist nämlich ganz wichtig. Ja, weil die Zeit ist einer von den wenigen Dingen, die man schwer manipulieren kann. Ja, Wenn etwas zu einem gewissen Zeitpunkt passiert, dann kann davor oder danach bestimmtes nicht oder doch passiert sein. Und man muss alles, was man hat, mal auf den Tisch legen oder an die Wand kleben und mal ordnen. ja Und das macht man im Digitalen genauso.
0: Das ist das, was bei Krimi-AutorInnen quasi vor dem Buch passiert. Also hoffentlich.
1: Hoffentlich, ja. <lacht> Sonst
0: ist das viel mehr, viel mehr Arbeit beim Überarbeiten. Aber das ist jetzt, also da kommt jetzt so der AutorInnenblick gerade dazu. Wenn wenn ich halt einen, einen Kriminalfall plane, also für ein Buch, <lacht> möchte an dieser Stelle sagen, für ein Buch, ähm, dann mache ich mir ja quasi auch den, den Plan. Ne? Wann passiert was? Äh, welche Leute sind involviert? Was ist jetzt tatsächlich ähm, die, die Kette an Spuren, die zur Aufdeckung führt? Und so weiter und so fort. An welcher Stelle vom Buch sollte man welche Informationen vielleicht auch mal reinstreuen, damit äh, die LeserInnen eine Chance haben, das Ganze mitzuvollziehen. Da machen wir das halt vorher. Aber äh, wenn man jetzt bei ähm, tatsächlichen Ermittlungen äh, mal drauf schaut, ähm, dann sieht das Ganze natürlich anders aus, weil das wird ja immer nur im Nachhinein angeschaut. Ne? Weil da sind die Spuren ja dann schon vorhanden. Dass, dass, äh, der kriminelle Fall ist passiert. Ähm, und das muss jetzt nicht unbedingt ein Mord sein. Das ist ja übrigens auch eine, eine Eigenheit des deutschsprachigen Buchmarktes oder das deutschsprachigen Raums, dass Kriminalfälle immer sofort mit Mord äh, identifiziert werden, ähm, aber es gibt natürlich ganz, ganz viele andere kriminelle Handlungen und es gibt ähm, äh, es gibt ja auch ja, Bücher oder, oder Filme und so weiter, gerade aus dem englischsprachigen Raum, da ist alles mögliche Kriminalfall, ja? also es gibt auch ein Buch, das geht die ganze Zeit nur darum, dass ein Geschirrbuch gestohlen wurde. <lacht> <lacht>
1: Ja, oder Einbruch, Betrug oder wie auch immer. Erpressung, ja. Erpressung. Ja, da kommen
0: wir eh gleich noch zu. Ne? Mhm. Aber ähm, ja, also es gibt eine ganze Reihe krimineller Handlungen, wo dann halt auch im Digitalen ermittelt wird.
1: Genau, ja, und es kann auch Beschädigung also Sachbeschädigung ist jetzt digital ein bisschen schwer zu fassen, aber gelöschte Daten oder zerstörte Datenträger, mein, das kann man dann anfassen oder gelöschte Accounts oder sowas. Das ist natürlich auch eine Beschädigung, wenn Sie dann natürlich jetzt zum Beispiel bei Firmen, die Geschäftsabläufe stört, ja, also die meisten Firmen hätten, glaube ich, ein Problem, wenn man die Buchhaltung löscht, ja, hm. und solche Dinge, ähm, weil es einfach ein Schaden ist, den man wieder, also wieder beheben muss, ja, oder Produktionsdaten, Lieferstatus, äh, was auch immer, ja, ähm, und dadurch ist natürlich ein Schaden in, äh, entstanden, den man auch teilweise beziffern kann, und das ist, äh, ja, auch schon ein Vorfall. Hm.
0: Ich, ich erinnere mich daran, dass meine Eltern mal erzählt haben, die waren ähm, ungewollterweise dabei, als in London vor vielen, vielen Jahren ähm, in Heathrow das Terminal ausgefallen ist. Also der, 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 ganze, der ganze Tower mhm. ist ausgefallen. Und äh, dann ähm, hatten sie halt wirklich, also ich weiß jetzt nicht, ob da wirklich ein Sicherheitsleck dahinter war oder ob es einfach nur ein Strom- oder sonstiges äh, Computerproblem war, die haben dann wirklich den ganzen Tag Flugzeuge per Hand hoch und runter befördert. Ähm, also die Fluglotsen äh, damals ziemlich sicher wahrscheinlich noch alles Männer. Ich, Gender ist trotzdem mal nach. Äh, Lotsinnen ähm, haben dann wirklich per Hand immer drei Flugzeuge rein, drei Flugzeuge raus. Ja, gespielt, es gibt dieses, ja. Dieses, dieses
1: Kartensystem, wo sie dann äh, rotieren und so. Ja. Genau.
0: Und dann, äh, mhm. aber da ist natürlich halt auch ein entsprechender wirtschaftlicher Schaden dahinter mhm. mit Verspätungen etc. Okay. Mhm. Abgesehen von den Leuten, die dann halt ähm, acht Stunden lang in einem nicht sich bewegenden Flieger. In Anführungsstrichen eingesperrt waren, mhm. weil es hieß Ihr bleibt jetzt hier im Flieger sitzen, ähm, weil wir können euch nicht draußen auf dem Rollfeld gebrauchen. Im, mhm. im Terminal drin können wir euch auch nicht brauchen. Ähm, von daher äh, ist da halt schon, also relativ wahrscheinlich eine kleine, kleine äh, oder ein kleiner Vorfall, der halt eine große Wirkung hat.
1: Genau. Und was, was halt äh, bei dieser diese Erhebung aller, aller Informationen ganz wichtig ist, oft geht es mal um eine generelle Ursachenforschung. Ja? Wo vielleicht noch gar nicht klar ist, war das jetzt ein Unfall, war das ein Versehen, war das Absicht oder so. Ja? Und diese Sachen muss man natürlich alle erstmal ähm, herausfinden. Ja? Und speziell in der IT kann ja auch mal passieren, dass irgendwas tatsächlich ausfällt, ohne dass jetzt eine ein mutwillige Aktion die Ursache war. Aber egal, wie auch immer das dann ausgeht, man muss diese Sachen erstmal erheben und sichten.
0: Genau. Das heißt, man hat dann tatsächlich sein, in Anführungsstrichen, Mörderboard, wo man die Informationen doch relativ plakativ vor sich sieht. Und das ist jetzt dann halt nicht nur die Aufgabe bei der Polizei, bei deren Digitaleinheit, sondern eben auch die Aufgabe von eben Menschen wie zum Beispiel dem René halt mit ja, guckt euch doch mal an. Wir hatten hier einen Vorfall in dieser Firma. Könnt ihr uns helfen, was ist denn hier tatsächlich passiert? Also so externe Sicherheitsberater*innen.
1: Genau, und die werden auch oft herangezogen, eben um mal festzustellen, worum handelt sich jetzt eigentlich gerade, ja? ja. Weil bei manchen Sachen ist der Fall klar, ja, wenn zum Beispiel die Firmadaten plötzlich verschlüsselt sind, kommen wir auch noch drauf, dann mhm. war das wahrscheinlich kein Zufall, ja. Ähm, aber es gibt halt viele Sachen, die haben eine plausible Erklärung, die ja gar nichts jetzt mit Akteuren zu tun hat, ja, hm. die dagegen vorgehen.
0: Ja, also von Hardware-Defekt bis mutwilliger Verschlüsselung ist so glaube ich ziemlich alles, alles. Ja, vorbei. da gibt
1: es so ein weites Feld. Ja. Also es gibt auch die Physik äh, spielt auch eine große Rolle manchmal. <lacht> <ja>. <lacht> also gibt es verschiedene Sachen.
0: Genau, Schwerkraft oder Flüssigkeiten und, und Elektronik und
1: Genau, Dinge, die man normalerweise nicht kombiniert, ja. Und auch so banale Sachen wie Temperaturmessungen oder sowas, ja, die braucht man dann eigentlich auch, ja. Weil es gab auch schon Fälle, wo einfach was ausgefallen ist, wegen, wegen defekter Klimaanlage oder was auch immer. Ja. Hm. Ähm, und dann sind so banale Sachen wie, wie eine Temperaturanzeige oder Daten mit Datenbank mit Temperaturwerten wichtig. Hm.
0: Ja. Also. Ganz unterschiedliche Dinge können plötzlich relevant werden.
1: Und vielleicht dazu auch eins, ich habe ich hab mir das angewöhnt, weil ich bin ja auch Krimi-Fan, ich schaue ja auch Serien und lese Bücher, ja? aber ich sage in meiner Eigenschaft als Systemadministrator immer auf die Frage, welche Informationen die Leute äh, mir geben sollen und wann sie mich anrufen sollen, sage ich immer prinzipiell ja, ja, weil ich weiß lieber zu viel als zu wenig, weil oft fehlt jemand in meinem Puzzlestück, und wenn man halt dann genug Mails hat oder genug Anruf von SMS, dann weiß man, ah ja, okay, das, da gibt es einen kausalen Zusammenhang, den man auch nur so sieht. Ja. Hm. Und das ist halt in beiden Welten wichtig. Ja.
0: Hm. Wobei äh, Anmerkung ähm, und halt auch zum Themenbereich Ermittlung: äh, Nicht in allen Fällen sind mehr Daten auch wirklich gut und sinnvoll. Ja. Also äh, gerade ähm, Vorratsdatenspeicherung etc. pp. Es wird nicht einfacher, eine Nadel in einem Heuhaufen zu finden, wenn man den Heuhaufen immer nur größer macht.
1: Das ist richtig, ja. Also man ist darauf angewiesen, dass man die Daten wiederum aufbereitet, ja, weil man kann auch äh, in der digitalen Welt äh, Organisationen angreifen, indem man Datenmüll produziert und mhm. Dinge verschleiert oder vernebelt. Ja. Und das darf man nicht vergessen. Also generell ist mehr Daten nicht immer gut. ja. Man braucht die richtigen Daten.
0: genau da von denen dann aber auch bitte die richtigen, richtigen.
1: Genau, also alles, was darüber hinausgeht, macht nur Arbeit, sag ich mal, und bringt dann nichts. Ja? Mhm. Und das ist halt auch die hohe Kunst, die Daten richtig aufzubereiten und zu sammeln. Ja? Mhm.
0: Ähm, blöde Seitenfrage, hattest du schon mal einen Fall oder, oder halt irgendwie einen Vor Vorfall in irgendeinem Unternehmen, wo du dazu berufen wurdest, den ihr nicht aufklären konntet?
1: Äh, ja, also da gab es auch ganz banale Fälle, Ja, wir, wir haben zum Beispiel mal ähm, eine, eine, ein Netzwerk umstrukturiert in einem riesen, riesen Bürokomplex, wo mehrere Firmen drin waren und wir mussten äh, ein Modem abbauen für eine Internetleitung, weil es einfach nicht mehr äh, notwendig war. Ja. Das Modem war erreichbar, wir haben es drei Wochen lang gesucht, nicht gefunden und es ist wahrscheinlich immer noch da. Ja. Das ist jetzt eine banale Geschichte, ja, aber das sollte man vielleicht mal merken, wir kommen dann noch dazu. Ähm, moderne Infrastruktur ist teilweise recht weitläufig, kompliziert und ob da jetzt ein, eine Box mehr oder weniger irgendwo herumsteht, also weniger fällt meistens auf, mehr in der Regel nicht, ja. hm. ist durchaus auch kritisch, weil wem gehört die dann und wer hat da Zugang? Ja. Ja. Aber es gibt Fälle, wo man halt sagt, okay, wir haben die Ursache nicht gefunden. Wir beobachten das und schauen, ob es nochmal passiert.
0: Hm. Ja. Also für die Krimi-Schreiberinnen, <lacht> <lacht> ähm, es fällt in so einem Großraumbüro wahrscheinlich nicht auf, wenn irgendwo ein zweiter ein, ein zweiter Router steht, egal was in diesem Gehäuse dann am Ende drin ist.
1: Also da gab es auch einen Fall, äh, das, ist, also das ist nicht uns passiert, aber das hat ein Kollege erzählt. Wir hatten eine Sicherheitsüberprüfung. Und haben dann ein zusätzliches WLAN äh, entdeckt, ein drahtloses Netzwerk, was fast so hieß wie das Firmennetzwerk. Äh, es war aber nicht echt, also es, es hatte nichts zur Infrastruktur gehört. Man hat dann gesucht äh, mit mit Feldstärkemessungen, Signalmessungen. Man hat dann tatsächlich im doppelten Boden des Büros vom Geschäftsführer einen zusätzlichen Access Point gefunden, der da eigentlich nicht hingehört. Ja. Hm. Ja. Und so, solche Dinge passieren, ja. Weil wir sind ja alle gewohnt, wir, wir nehmen das Handy in die Hand, finden 50.000 äh, Netzwerke und alle sagen, ha, lustig, schön. Ähm, das hinterfragt ja keiner normalerweise.
0: Ja, und wer dann halt gegebenenfalls eben dieses Netzwerk kontrolliert und gegebenenfalls mitliest, was da für Daten eben drüber gehen, und da reicht es ja auch schon. Dass man vielleicht die Inhalte gar nicht liest, sondern man sieht, okay, das Telefon vom Geschäftsführer verbindet sich jetzt mit dem Netzwerk, mit dem äh, oder halt ne, mit dem Social Netzwerk, mit dem Social Netzwerk hat dann äh, oder jetzt geht er auf Amazon oder bestellt sich irgendwas bei irgendeiner Pornoseite oder sonst was, ähm, hat man dann gegebenenfalls am Ende des Tages trotzdem Dinge gegen so eine Person in der Hand?
1: Genau, also einfach sammeln, machen angreifende auch, ja. Mhm. Weil je mehr ich etwas weiß über ein Ziel, wenn man die Perspektive wieder mal wechseln, desto besser kann ich halt vorgehen.
0: Hm. Und da ist es dann halt auch ganz interessant, dann von der ermittelnden Seite überhaupt erstmal drauf zu kommen, was ist denn jetzt der Grund, wo wollen die denn drauf hinaus?
1: Ja, weil weil die, man muss auch die richtigen Fragen stellen. Also die Klassiker sind halt wer war wann wo. Ja, mhm. aber dann ist die Frage okay, ähm, worum geht's eigentlich? Ja, also was gibt es hier, was es woanders nicht gibt? Was was ist jetzt die Motivation? Die, die muss man auf jeden Fall ermitteln. Ja, äh, auch bei, bei banalen Sachen wie Infrastruktur. Warum gerade dieses Server? Warum dieses System? Ja, also hat das einen Grund? Zufall? Defekt? Oder ist jemand explizit äh, oder mit einer mit einer Mission hinter einem bestimmten Teil des Netzwerks oder der Infrastruktur hinterher.
0: Hm. Wobei da jetzt dann natürlich auch die Frage ist, sind die bestimmten Teile innerhalb eines Firmennetzwerks deswegen betroffen, weil bestimmte Personen eben wirklich was genau damit vorhaben mit diesen Komponenten oder sind sie deswegen betroffen, weil das quasi die ersten Einfallstore waren, wo, wo halt eine Schwachstelle war, dass sie die halt einfach zuerst übernehmen konnten, um sich dann halt weiter vorzuarbeiten. Also je nachdem, an welcher genau. Stelle man halt dazukommt. Genau.
1: Ja, also Gelegenheit macht die, das gilt auch digital. Ja, wenn es geht, dann wird es auch gemacht. Ja.
0: ja. Und gehen tut leider ziemlich viel. Ja. Also basically alles. Ja. Ja, äh, Hinweis passt gut auf eure Mail-Accounts äh, auf. <lacht> genau.
1: <lacht> Zumindest auf die Zugänge, weil ähm, das ist auch ein beliebter Trick, dass man eben versucht, mit falschen Informationen an Zugänge zu gelangen. Ja? Mhm. Und die Mechanismen sind, sind ähnlich, also gut gefälschte Informationen plus Ausnahmesituationen, die keinen Verdacht erregen, plus ein gewisser Druck, der aufgebaut wird, Zeitdruck, schnell etwas zu entscheiden. Ja, mhm. Das sind meistens gute Warnhinweise, dass da irgendwas nicht stimmt.
0: Ja, ähm, Also gerade wenn ihr irgendwo in einer E-Mail aufgefordert werdet, äh, drückt diesen Link und dann loggt dich auf der, auf der Zielseite halt ein in deinen Account. Ähm, großer, großes Warnschild dran tut das nicht geht einfach direkt auf die Seite, wenn ihr tatsächlich einen Account habt äh, dort und loggt euch auf der echten Seite an, drückt nicht auf so einen Link und gebt nicht eure eure Zugangsdaten, äh, Passworte und alles ähm, auf äh, mut, mutmaßlich gefälschten Seiten ein.
1: Ja und die, die, die ist Passwort ist natürlich, viele sind da sensitiv, ja aber die Sache ist die, manchmal geht es auch um andere Dinge, ja, Downloads, wo man dann irgendwelche Dokumente angeblich kriegt, oder auch wirklich kriegt, die manipuliert sind oder sowas, ja. Also bei solchen Sachen immer die Quelle hinterfragen und es gibt, also wenn ich jetzt wieder die Perspektive wechsle, es gibt einen ganz einfachen Trick, ähm, man versucht immer äh, auf einem alternativen Medium, viele kennen vielleicht noch das Telefon, ja, mhm oder andere Wege äh, versucht man bei dem vermeintlichen Absender zu klären, kann das sein, ja, ja. weil es gibt ja auch Firmen, die jetzt ja zum Beispiel sagen, wir werden nie bestimmte Dinge per Mail verschicken mhm. oder wir werden auch nie bestimmte Dinge beim Telefon machen. Diese diese Policies oder Richtlinien, die werden meistens publiziert. Ja, also gibt's doch jetzt auch einen Fall aus Wien, da hatten falsche Polizisten Leute gebeten, Geld abzuheben oder so, also im Rahmen von gefälschten Ermittlungen. ja. Und ich glaube, die Polizei Wien hat halt Auskünfte gegeben, wir werden sie nie bitten, Geld abzuheben, ja. <lacht> äh, aber, wie gesagt, die Mechanismen sind, sind halt äh, auf die menschliche Natur zugemünzt, also Autorität äh, oder Echtheit vorspielen und dann irgendwelche Aktionen äh, setzen.
0: Krisensituationen ja. vorspielen. Und oft. Halt
1: Distress. Genau.
0: In, ne, Mutter mit zwei Kindern, meine Kinder sind irgendwo eingesperrt, ich muss gerade mhm. ganz, so mhm. was halt, ja. Genau. Ja, Schwierigkeiten, ganz viele Schwierigkeiten, mit, also an die man letztendlich stößt, wenn es um diesen ganzen Ermittlungsbereich geht. Ähm, gibt es da eigentlich Schulungen für Leute, die halt in dem Bereich arbeiten? Ähm, so achtet auf dies, das und
1: jenes? Ja, also die viele Firmen haben sich damit schon beschäftigt und es gibt auch äh, Sicherheitsexperten, die ähm, also nie, also Awareness hat ein bisschen einen schlechten Ruf, ja, aber es geht ja darum, ich muss ja erstmal wissen, das was gefährlich ist, bevor ich was tun kann. Das heißt, das hat schon seine Berechtigung. Und im Rahmen von, von äh, Einführungen, also wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin jetzt neu ist oder sowas, oder auch Bereich wechselt, gibt es solche Einschulungen, auf was man besonders achten muss. Das ist auch branchenabhängig, mhm. ja. Ähm, Schulungen sind halt entweder institutionell verankert, als Prozess oder auch nicht, ja. Da muss man halt auch ein bisschen schauen, worum geht's. Also, es gibt, es gibt keine Awareness-Schulung oder kein, keine, keine, keine Hinweissammlung, die auf alle Unternehmen oder Organisationen gleich funktioniert. Das geht nicht.
0: Mhm. Ähm, gibt es dann eigentlich auch so externe SicherheitsberaterInnen, die, ähm, die nur bestimmte Bereiche grundsätzlich covern?
1: Ja, ja, also, so also man, es, es gibt eine Spezialisierung, ja, es gibt Leute, die sind mehr auf der technischen Seite. Dann gibt's welche, die sind mehr bei den Standards oder manche sind mehr bei den Abläufen, Prozessen oder auch bei der, bei der menschlichen Seite, also dem klassischen Social Engineering, wie, wie rede ich mit Menschen. Mhm.
0: Ja. Und das kann man dann hoffentlich irgendwo auch rausfinden. Ähm, wen man da vielleicht auch, also angenommen ähm, ja, es wäre jetzt hier ein Unternehmen und ähm, es gäbe jetzt dann halt irgendwie einen Vorfall, wo finde ich dann halt gegebenenfalls eben diese externen Sicherheitsberater, wenn ich vorher nicht schon einen hatte für meinen bestimmten, meinen bestimmten Bereich?
1: Ja, das ist halt auch eine Vertrauensfrage. Ich meine, es gibt natürlich Verzeichnisse, es gibt Leute, äh, Firmen, die per Webseite sich bewerben. Ja, ähm muss man ausprobieren, mit wem man da gut kann. Aber ganz wichtig ist, man braucht auf jeden Fall Leute, mit denen man gut kann. Mhm. ja, Weil wenn die Chemie da nicht passt oder was halt nicht passieren darf, ist, man darf halt die Berater nie als Gegner sehen. Die wollen ja nichts Böses. ja, Die wollen ja nur helfen. Und das sind ja alles Empfehlungen. Ich meine, manche fühlen sich da ein bisschen auf den Flips getreten, sagen, ah, ich lasse mir nichts sagen und das weiß ich sowieso. ja. Mhm. Darum geht es nicht. Es geht darum, weiß ich kann ich es vermitteln. Weil die meisten Firmenorganisationen bestehen aus mehr als einer Person.
0: Ja, das ist übrigens auch ein ganz äh, ganz großer Knackpunkt bei ähm, bei diesen ganzen ähm, Menschen, die halt versehentlich oder halt auch, äh, weil weil sie eben eigentlich was ganz anderes vorhatten, äh, halt auf Probleme stoßen, äh, die das dann bei den Firmen einmelden und sagen, hier, wir haben da ein Problem gefunden, und entweder sie kriegen überhaupt gar keine Antwort, was eigentlich ein sehr häufiger Fall ist, also eigentlich fast der, der häufigste Fall, ähm, oder sie werden halt äh, irgendwie so äh, äh, auf, auf dem Fuße halt gegen verklagt, so mit, äh, ihr habt da in unserem System rum, rumgestillt, was ja eigentlich auch nicht der Sinn der Sache war, sondern die Leute, die melden ja nicht ein Problem ein, um von, den, von, von der Firma verklagt zu werden, sondern um denen zu sagen, ihr habt da ein Problem fix das doch mal bitte. Ne? Also deswegen gibt es ja diese ganzen Responsible Disclosure Verfahren, okay. wo also die dann häufig halt auch anwaltlich begleitet sind, wo Menschen dann halt Informationen, an die sie kommen, weil irgendwo halt ein, ein Softwarefehler oder was auch immer vorliegt, halt sammeln, das den, den Firmen einmelden, es passiert nichts oder es kommt halt gleich eine aggressive Meldung und ähm, dann sagen sie, okay, wir sammeln das und bitte fix das und in Dollar drei Monaten oder was auch immer. Ähm, sonst geben wir es dann halt zu dem Zeitpunkt an die Presse, ne?
1: Ja, also das ist das wäre ist ein, 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 ein eigener Podcast-Beitrag, wie ja. gehe ich damit um, wenn ich was melde wie gehen Firmen damit um, wenn sie betroffen sind, auch Hersteller, ja? ja, weil das Blöde ist, dieser begleitende Prozess, Responsible Disclosure, was du gerade gesagt hast, wird auch oft gerne verwendet, äh, um Dinge zu verzögern, mhm. ja, oder um Meldungen ein bisschen abzuschwächen. Ich bin schon ein Fan davor, dass es eine feste Deadline geben muss. Dann muss das Publik werden, weil sonst wird sie nie irgendwas enden. Ja,
0: ja aber ganz bei dir eigentlich komplett eigener Teil. Aber es passte eben gerade. Ja, auch ja, zum, klar. Ähm, links. Ja. Hast du gerade noch einen Teil zu zu Ermittlungen?
1: Na Ermittlungen, ja. Also Fragen stellen, haben wir jetzt schon diskutiert. Daten und Spuren sind gleich, äquivalent, ja. ja. wir haben, das haben wir nicht diskutiert, aber das passiert automatisch. Man wird sich auch mal irren. Hm. Man wird auch mal glauben, da stimmt irgendwas nicht, obwohl es vielleicht ein normaler Defekt war oder umgekehrt, hm. ja. ähm, Aber das, da kann man jetzt gerne jetzt eine Hilfe geben. Ja. Nee,
0: das ist, aber, das ist nur, aber, wenn, wenn halt alle Beweise gegen Irgendwas oder irgendwen halt stehen, dann sieht das halt so aus. Ne? Also es sieht so aus, als, und aus auch.
1: wird ja auch auch manchmal eingesetzt als Mittel. Ja, das zum Beispiel auch echte Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter verwendet werden als Absender, die gar nichts dafür können. Dann beschweren Leute sich da, dann passiert irgendwo anders was oder so. Ja.
0: Also deren Mail Accounts.
1: Mail Accounts, wie ja. auch immer. Ja, wie mhm. ähm, kann können auch Anrufe sein. Also wie gesagt, solche Sachen es auch. Hashtag aber
0: Deepfake, also man kann ja mittlerweile auch in, in Echtzeit äh, die Stimme entsprechend modulieren und so, ähm, dass ich dann, ich könnte wo anrufen und so klingen wie der René zum Beispiel.
1: Ja, sowas gibt
0: Genau, ja. das gibt ja alles mittlerweile. Es gibt
1: alles, aber ich glaube, das ist so der Komplex, Spuren, soweit haben wir, glaube ich, alles be behandelt. Geht
0: für Video übrigens auch, ne?
1: Für Video so. gibt es auch, ja. Okay.
0: Und zwar halt auch in Echtzeit, also es müssen nicht mehr vorproduzierte Videos sein, sondern es kann halt mittlerweile auch in Echtzeit mhm. ähm, quasi das Gesicht von dem ganz anderen über Mainz gelegt werden bei einer Videokonferenz oder so. Ne?
1: Ja, also, vom Homeoffice ist das halt sehr schwierig.
0: Ja, vor allem wenn die Leute auch noch mit ihren Privatrechnern irgendwo drinnen hängen, die dann noch wieder ganz andere Lücken haben als eben so ein Firmenrechner, der normalerweise von der IT hoffentlich relativ gut gewartet ist. Das ist immer das, wo sich dann alle drüber aufregen, dass man bestimmte Seiten oder Sachen nicht aufrufen kann oder irgendwas nicht funktioniert. Das hat Gründe. Ja, Der René grinst auch ich gerade.
1: Ich denke gerade wieder an vergangene Konversationen. Ja, genau. Ich, ich gerade ja Nein, aber wie gesagt, das, das ist so der Begriff Spuren. Also wie gesagt, für, für Spuren im Digitalen gilt das ja wie, wie, wie ich sag mal, im analogen Teil der Realität. Ähm, man kann schwer vorher sagen, was man genau sucht. Ja? Am besten mal alles sichten, sortieren und dann einordnen. Ja? Mhm. Also es gibt, es gibt nicht, auch in der digitalen Welt, es gibt nicht die die, die Daten, die man nicht braucht. Ja? Vielleicht kommt irgendwann mal was Nützliches.
0: Mhm. Das ist eigentlich total spannend, oder? Also ist dir schon mal langweilig geworden?
1: In nein, Tag? nein. Also mein größter Wunsch seit meiner Selbstständigkeit ist 24 Stunden Langeweile. <lacht> Aber das wird wohl nicht passieren.
0: Ja, ja verstehe ich. Also ähm, kann ich mir auch total gut vorstellen, weil es doch, glaube ich, jeder Fall doch wieder dann anders und bestimmt ist.
1: Ja, weil die Situation ist halt anders, auch wenn es jetzt wieder ein Serverausfall ist oder sowas. Ja. Ähm, der Kontext ist immer ein anderer und der Kontext der Kontext entscheidet im Prinzip, in welche Richtung es auch geht dann.
0: Ja, ja. ja äh, Kontext, apropos. Mhm. <lacht> äh, wir können eigentlich gleich so direkt mal ein bisschen weiter weiter schweben Richtung Teil 3, mhm. Serienhacker.
1: Ja, also Menschen, die das aus beruflichem Antrieb machen oder aus Interesse oder wie auch immer, ja. Mhm. Weil bisher haben wir jetzt nur mal über einzelne Vorfälle geredet. Ja. Hinter manchen Vorfällen stecken aber Organisationen oder ähm, ich sag mal, Abläufe, die das Ganze professionell betreiben. Ja. Also sprich, es gibt halt die, die Betrüger und Betrügerinnen, die verdienen ihr Geld damit, Kampagnen zu starten und zu schauen, wen kann ich diesmal erreichen. Das kennt man vielleicht auch äh, von, von Nachrichten. Nach bestimmten Ereignissen bekommt man dann gefälschte Mails mit Spendenaufrufen oder solchen Dingen. Ja. Das sind dann alles Sachen, die sind professionell produziert. Wir haben den Teil als "Jane Hacker" genannt, weil es halt Leute sind, die das regelmäßig machen ja. mhm. äh, und die daraus auch ihr Einkommen bestreiten. Ja. Ob es jetzt eine Organisation ist, eine Gruppe, Einzelpersonen, das ist mal irrelevant. Ja, sonst geht es um den Ablauf. dass dinge halt einfach so wie wie am Fließband von von ähm, Dienstleister, Dienstleisterinnen, die spezialisiert sind, bearbeitet werden, umgesetzt werden und als Projekt umgesetzt werden. Also genauso, wie man es halt auch kennt aus dem Arbeitsleben. Hm. Ja? Und das sind Serienhacker.
0: Ja. Und ähm, an der Stelle auch nochmal der Hinweis, das sind Kriminelle, die hochprofessionell das wirklich en gros bzw. immer wieder am Stück so durchführen. Und die dann halt aber auch ihre Methoden immer weiter verfeinern und immer weiter professionalisieren, immer weiter automatisieren. Also diese Vorstellung, was ich auch ganz häufig irgendwo bei Workshops höre, äh, ne, ah, ich bin ja viel zu uninteressant für die. Ne? Wer soll denn mir irgendwie was wollen? Ich bin ja viel zu uninteressant. Nee, da sitzt nicht eine Person irgendwie mit der Kapuze über bei Mama im Keller und wartet genau auf dich, sondern ähm, sorry, du bist beifahren.
1: Richtig, ja. Also das Fischen ist eine gute Analogie. Ja. Gibt es ja auch Fishing als Begriff. Aber äh, da wird wirklich mit großen Netzen wird einfach mal geschaut, was reingeht. ja Und man darf jetzt auch nicht vergessen, wenn das so gut professionalisiert ist, ja, dann gibt es dort auch eine eigene Qualitätskontrolle. Das heißt, nach jeder Kampagne wird geschaut, wie viel haben wir, wer ist interessant, kann man da noch mehr machen. ja. Und plötzlich fallen auch dort dann Daten an, bei diesen Betrugskampagnen, die dann wieder veredelt und weiterverwendet werden. Also, der Klassiker ist, wenn man einmal am Telefon länger redet, mit unbekannten Teilnehmern, die einem was verkaufen wollen, dann wird das in Zukunft auch passieren. Ja, also sprich, man ist da schon in der Qualitätskontrolle drin, bei dem geht's, bei der geht's, ja, und dann ist man halt auch da plötzlich ein Produkt.
0: Ja. ja. Na, also das ist eigentlich genau das, was so Marketingagenturen und so weiter halt dann auf der sogenannten Lichtseite auch tun, tun auf der Schattenseite Kriminelle dasselbe. Ich persönlich äh, sehe die Marketingagenturen ebenso auf der Schattenseite <lacht> und halte die alle für Kriminelle, aber das ist...
1: <lacht> ja, das ist hängt vom individuellen Anruf, ab, aber prinzipiell die Methoden sind gleich. Ja, das eine ist halt legal, das andere ist illegal.
0: Also ja. ganz kurz gesagt, ne, ich habe selbst jahrelang erst in Agenturen, dann als Freelancerin für Agenturen und hinterher noch äh, im Konzern mit Agenturen gearbeitet, dass ich äh, mir diese Aussage durchaus erlaube.
1: Natürlich, ja. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, wir, wir bleiben bei den Seenhackern, äh, Hackerinnen. Ähm, das ist de facto organisiertes Verbrechen. Da geht es meistens um, um Geld, um, um Vorteile, um Schaden anzurichten. In der Regel bereichert sich jemand daran, ja. Und das ist ganz klar kriminell.
0: Hm. Ja. Und ähm, da ist jetzt nämlich auch, ne, also was ich jetzt eben gerade etwas flapsig ausgedrückt habe mit du bist Beifang. es ist halt genau das, was passiert. Das heißt, äh, es sind wirklich große Kampagnen, die da gestartet werden. Da gehen dann halt E-Mails an Millionen ähm, Mailaccounts raus. Ja Und dann äh, bist du halt da einfach dazwischen und kriegst halt diese Spam-Mails zum Beispiel, wo man dann halt auf einen Link klicken kann. Das mit diesem reicher Prinz in Saudi-Arabien wartet nur auf dich, ist jetzt dann halt ein sehr plattes Beispiel. Aber selbst da klicken Leute auf diese Links.
1: Eben und zum Beispiel, wenn man so eine Mail sieht und erkennt ganz klar, wenn man denkt, wie fällt auf so einen Blödsinn rein. Das ist eine knallharte Rechnung, ja? äh, so wie man es auch vom Controlling erkennt. Es müssen genug Leute darauf reinfallen, die genug Geld hinterlassen, damit sich das lohnt. Und nachdem diese Sachen nicht aussterben und auch kein und offensichtlich keine Kettenbriefe sind, weil man kann ja kontaktieren und man bekommt ja eine Antwort, ja, heißt das, dass noch genug Leute darauf reinfallen und der Gewinn groß genug ist, um diese Kampagnen fortzusetzen.
0: Hm. Ja. Und das ist jetzt, da kommen wir jetzt auch wieder zu dem, was wir vorher gerade schon hatten. Ähm, die spielen halt alle genau auf das, was uns halt menschlich macht. Ja, also die spielen halt wirklich alle komplett auf diesen Faktor Mensch, auf Glaubwürdigkeit, auf Vertrauen.
1: Ja, und das ist ja der große Trick, ja, ob es jetzt ein Verkaufsgespräch ist oder, oder ein Betrug. Ja, Ich brauche die Aufmerksamkeit von einem Menschen. Ja, entweder in Person, seit halt riskant, oder im Telefonat, oder per E-Mail, oder per Messenger, wie auch immer, ja? mhm. oder per Webseite. Ich brauche diese Aufmerksamkeit. Ja? Und darüber geht's. Und das ist auch, das ist genau die Schwelle, an der man einhaken kann, wenn man jetzt was dagegen machen möchte. Ja? Äh, aber das ist auch die Schwelle, mit der man reinfällt, wenn man da einfach einen Schritt zu viel reingeht.
0: Ja. Ähm, zum Thema Glaubwürdigkeit vielleicht ganz kurz. Dort ist das vorhin schon angerissen. Ne? Also in dem Moment, wo man zum Beispiel eine, eine echte Mailadresse verwendet als Absender. Das ist ja auch viel einfacher, als, äh, als sich manche das jetzt vielleicht vorstellen, weil ähm, es gibt ja unter anderem sogenannte Bulkmailer-Programme. Ähm, die werden übrigens auch von Agenturen eingesetzt. <lacht> wo du halt ähm, ne, dein, deine Absenderadresse einträgst die, ähm, und dann halt auch über welchen Server das Ganze laufen soll und so weiter. Dann halt den Inhalt der Mail und dann hast du halt deine, deine ganze Empfängerliste mit weiß ich nicht wie viel Hunderten oder Tausenden oder auch Millionen EmpfängerInnen. Und, ähm, und diese Absenderadresse, da kann ich ja auch die vom René eintragen oder du könntest die von mir eintragen als Absenderadresse und dann würden Leute, die mich kennen, würden dann halt eine E-Mail von mir halt sehen und denken, ah, das kommt von der Claudia, super, äh, kenne ich ja, ne, deswegen nehme ich das jetzt an. Geht
1: ja. Bei, es ja. geht natürlich auch
0: noch einfacher.
1: Ja. <lacht> Mach zurück. Nein, es ist ähm, in der digitalen Welt äh, genauso wie in der Analogen. Das ist nämlich etwas, weil, weil ich schon seit über 20 Jahren E-Mail-Server betreibe und Postmaster bin, also der, der Postverantwortliche für, für digitale Post von, von vielen Domains. Ja. Die Analogie ist Komplett dieselbe wie ein Brief. Ja, ich kann auf einen Brief schreiben, was ich will. Ich kann außen auf den Umschlag schreiben, was ich will, und ich kann in den Brief schreiben, was ich will. Niemand zwingt mich, die Angaben korrekt zu machen. Hm. Und das hat sich in der digitalen Welt auch nicht geändert. Ja, weil hm. viele glauben, na jetzt ist aber das Digital, jetzt gibt es da irgendwie, es gibt überhaupt keine äh, Mechanismen. Der analoge Brief und der digitale Brief, also die E-Mail enthält beliebige Informationen von beliebigen Menschen, die beliebig gestaltet sein können. Ja.
0: Und ähm, das ist ja dann, glaube ich, na, der, der Unterschied zwischen Brief und und E-Mail ist aber, dass eine E-Mail quasi immer eine Postkarte ist. Und ein Brief es hat ja zumindest einen Umschlag. Ne? Ja. Aber vom, vom Prinzip her, äh, ja. Und gerade noch mal so als, als kurzen Nachklapp zu dem, was ich vorher gerade gesagt habe, ich dachte, du wolltest nämlich darauf hinaus. Mhm. Das kann ich mit jedem beliebigen Mailprogramm machen. Mhm also ich muss jetzt nicht mir irgendwie so einen Balkmailer runterladen, auf die, die, ne? wie gesagt, äh, werden von Agenturen verwendet äh, oder halt auch von Kriminellen, ähm, kann ich aber auch einfach mit meinem ganz normalen Mailprogramm auch machen. Ich kann halt sagen, meine Absenderadresse ist ja, und dann halt über welchen Server auch immer schicken, also da, das erfordert keinerlei großartigen Schnickschnack.
1: Nein, und ich glaube, die, die, das große Missverständnis kommt daher, oft haben halt äh, Menschen mit vorkonfigurierten äh, E-Mail-Accounts zu tun. Mhm, ja. Da sehe ich halt natürlich diese Optionen nicht, die ich ändern kann, oder mit Webmailern. Wenn ich, wenn ich einen Webmail-Account mache, dann sagt der für mich, das ist dein Absender, du kannst ihn nicht ändern, ja. Mhm. Wenn ich aber eine E-Mail-Software eine e einrichte, dann kann ich das sehr wohl machen. Ja? Ich kann auch existierende Adressen verwenden oder irgendwelche anderen. Ja? Es gibt dann natürlich tausend und einen Trick, wie man dann jetzt über Mailfilter doch irgendwie draufkommen kommen kann. Aber prinzipiell, ja nur, nur zum Verständnis und einfach auch zur Vorsicht, da kann drinstehen, was will. Es ist völlig egal.
0: Ja, genau. Also das ist halt alles eher schwammig. Nennen wir E-Mail mal schwammig. Ja,
1: Telefonie ist ja dasselbe. Ich kann ja auch ja. Äh, Telefonnummern als Absender verwenden oder auch mir, mir ein, ein Büro, eine Büroadresse mieten, irgendwo in einer Stadt. Es gibt ja diese Dienste, ja, ja. die Firmen Post, auch in Anspruch nehmen. Post, äh, Post, naja, aber auch nur, wenn ich jetzt, angenommen, ich, ich brauche jetzt kein Büro, ich will aber ein Postfach haben, das ist ja legitim. Mhm. Ja. Das kann ich in jeder beliebigen Stadt anmieten. Es gibt halt hier und da rechtliche Bestimmungen, aber prinzipiell, wenn ich das will, kann ich das machen. Ja, ja
0: genau. Das heißt also, dieses, also so eine E-Mail, ja, ich glaube, der Großteil aller Spam-Mails wird eh schon von den Anbietern oder von den Mail-Servern und auf den installierten Spam-Filtern halt
1: weggefiltert. Ja.
0: Aber ich glaube, der Großteil aller E-Mails ist, glaube ich, mittlerweile Spam.
1: Ja, schon lange. Ja. ja. Aber die Filter sind ziemlich gut. Es rutscht bei mir zumindest rutscht ziemlich wenig durch.
0: Ja. Hm. Was man vielleicht an der Stelle ganz kurz anmerken könnte, nachdem, wir sitzen ja wie gesagt hier draußen, hört ihr ja, ähm, es ist ziemlich warm, die Sache mit diesem Klimawandel. Also da geht ganz schön viel äh, Infrastruktur tatsächlich für eben solche Spam-Geschichten halt raus. Also wenn man halt überlegt, dass äh, der Großteil aller E-Mails, die halt weltweit irgendwo durch diese Infrastruktur halt durchschlängeln, ähm, dass die halt Spam sind und eben von Kriminellen von A nach B geschickt werden. Das ist vielleicht auch mal so ein kurz, kurzer Aspekt mal kurz angerissen. Ja, ich meine, es
1: ist schwer zu ermitteln, aber die IT hat natürlich einen Energieverbrauch. Und jetzt, das ist, das wäre wieder eine Podcast-Folge, die philosophische Diskussion, was ist denn sinnvoll und was nicht in der IT? Oh, <lacht> also Wofür sollten wir denn jetzt Energie verbrauchen? Das ist schwer zu beantworten, aber generell kann ich natürlich <lacht> den Energieverbrauch für kriminelle Aktionen nicht unterstützen. Ja, <lacht> ja genau, ich auch.
0: <lacht> nee, aber... Ähm, also halt auch einfach eine Sache, dass echt viel, was in diesem Internet passiert, halt auch wirklich kriminellen Ursprungs ist.
1: Ja, aber wie wird das...
0: Also da braucht man auch kein Darknet für, ne? Nein,
1: nein, das... <lacht> das so weit würde ich gar nicht gehen, ja, das ist gar nicht notwendig.
0: Nee, eben. Aber das ist halt auch immer so ein Missverständnis, ne, wenn ich so einen so Workshop halt gebe für, für Autorinnen, ähm, vor allem bei Krimi-AutorInnen ist ja die erste Frage, die kommt, okay, wie kriege ich denn jetzt im Darknet irgendwie Waffen, Drogen und Dead Bodies? Die praktische Antwort ist, mit zwei kriegst das dritte alleine, aber du
1: mhm. ähm,
0: bist halt schneller und anonymer, wenn du es halt nicht über das Internet machst und auch nicht über dieses sogenannte Darknet. Äh, an anderer Podcast, <lacht> bzw. andere genau. Folge. Ja.
1: Nein, aber das, wie gesagt, ähm um das zusammenzufassen: Die die Zane hacker die haben eine Infrastruktur genauso wie eine, eine, eine legale Organisation. Sie verwenden es halt gezielt für Betrugskampagnen oder Erpressungen, oder wie auch immer. Ja? Also man kennt ja auch die die Schadsoftware, die äh, Server und Desktops verschlüsselt oder Handys oder wie auch immer. Ja, ähm, das ist alles ein Businessmodell, ja? äh, eben illegales. Um, und da tut man auch niemandem, also wie gesagt, wenn da einer auffliegt oder wenn man sich da wehrt, oder nicht, also am besten nicht antworten, am besten gar nicht darauf einsteigen. Alles andere macht keinen Sinn. Ja?
0: Am besten nicht mal öffnen
1: die Mail. Richtig. Und natürlich, wenn man betroffen ist, ist, ist immer die Frage, was macht man da? Aber Tipp von, von Kriminalbeamten, mit denen ich geredet habe, weil, weil ich gesagt habe, was sage ich meinen Systemadministrator-Kollegen? Und die haben halt gesagt bitte nichts tun, bitte nicht eigenmächtig ermitteln ja, oder eigenmächtige Aktionen setzen, immer die Polizei rufen. Und er hat so ein schönes Zitat gebracht. Er hat gemeint, natürlich kann jeder, der CSI im Fernsehen gesehen hat, Fingerabdrücke nehmen. Die Frage ist halt nur, ob das sinnvoll ist. Ja. Hm. Weil Beweissicherung ist wieder ein ganz weites Feld Ja, und man sollte da auch wirklich Leute ranlassen, die dann auch wirklich ermitteln können.
0: Ja, Weil dann natürlich halt auch ne, das vorhin ja auch äh, schön... schön. Gesagt hattest, ähm, weil es ja auch immer darum geht, halt eine bestimmte Struktur dann auch irgendwie genau. in die gefundenen Spuren, in die Daten halt dann irgendwie reinzubringen. Mhm. Ja. Ähm, aber vielleicht gerade nochmal, du hast gerade gesagt hier, ne, die Sache mit diesem verschlüsselten Rechner. Ja. Ja, so krypto äh, ist ja auch gerade neben Spam-Mails, die ja häufig dann quasi Stufe 1 sind. Mhm. Äh, Stufe 2 ist dann häufig dieser Krypto-Trojaner. Ähm, da hatte ich übrigens mal eine Folge, auch äh, Podcast-Folge mit dem hetty gemacht über Krypto-Trojaner. Äh, Im Jenna-Weiters-Podcast gebe ich euch auch in die Shownotes. Ähm, das geht flink.
1: Mhm. Das
0: geht richtig fucking flink. Mhm. Also du drückst halt irgendwo drauf, mhm. dann passiert ein paar Minuten... In Anführungsstrichen nichts, also du siehst nicht das, was passiert. Mhm. In dem Moment, wo die Lüfter vom Rechner anspringen, ist es zu spät. Ja. Also eigentlich ist es schon in dem Moment zu spät, wo du drauf gedrückt hast, aber. Ja. Ähm, Nein, aber es ja. geht
1: sehr schnell. Und das. Wir hatten so einen Fall schon äh, beim Kunden. Da kann man sich wirklich nur mit Backups helfen die nicht im System sind, die nicht erreichbar sind. Ganz wichtig, ja, die meisten. Also viele haben, machen ihre Sicherungen auf Systeme, die neben den Produktionssystemen stehen. Die Backup-Systeme dürfen nicht erreichbar sein von normalen Desktops also, aus. Genau,
0: also nicht die angesteckte Festplatte, die die ganze Zeit angesteckt genau. ist, also auch wenn es eine externe mhm. Festplatte ist, sondern wirklich vom Rechner ein getrenntes, Offline-Backup, sei es auf einem USB-Stick, auf einer externen Platte, die auf jeden Fall nirgendwo dran steckt. Mhm. Am besten in der Schublade liegt, kein Strom hat.
1: Ja, also es gibt da Mechanismen, das ist das Infrastrukturthema, mhm. ja, aber äh, ganz wichtig. Aber wie gesagt, Backups ist das beste ähm, das ist ja mal das beste Mittel dagegen. Gar nicht erst versuchen zu zahlen, das, da gehen halt die Sachen, also die Meinungen auseinander, aber ich würde es nicht machen. Ich würde das Backup-System absichern, und dann verliert man eben ein gewisses Zeitfenster, aber der Preis ist dann einfach den, den man zahlt.
0: Ja, und ähm, da ist dann auch nochmal der Hinweis, besser zwei oder drei Backups haben...
1: Nimm zwei, heißt es bei den Kindern.
0: Ne? <lacht> genau. <lacht> uh, und nimm keine Schokolade von Fremden. Genau. Um, <lacht> nee, aber uh, auch ganz ernsthaft, also ein USB-Stick kann kaputt gehen oder eine Festplatte kann kaputt gehen, kann runterfallen, kann ja. gestohlen werden auch, mhm. uh, abhanden von was auch immer. Um, wirklich, macht euch die Mühe, es zahlt sich wirklich immer aus.
1: Ja. Weil Definitiv. nur
0: weil ihr das, äh, das Problem noch nicht hattet oder noch keinen verschlüsselten Rechner hattet, äh, also einen fremdverschlüsselten Rechner oder was auch immer, heißt das nicht, dass es nicht morgen bei euch passiert. Es ist eher, glaube ich, statistisch äh, erfreulich, dass ihr das Problem noch nicht hattet mhm. und Betonung auf noch. Genau. genau. Ähm, haben wir noch was zum Themenbereich Serienhacker?
1: Naja, die Kampagnen haben wir jetzt kurz beleuchtet. Ja. Ich meine, wir können auch bei jeder Kampagne ins Detail gehen. Also wenn euch da was Bestimmtes interessiert, teilt uns das mit. Ja, ähm, da gibt es ein paar Sachen, die die durchaus schöne Fallbeispiele sind, aber ich möchte jetzt nicht ins Blaue hinein ähm, aufzählen. Mhm.
0: Genau, aber vielleicht auch nochmal ne, Reminder, das ist wirklich alles hochprofessionell. Also es gibt ja auch... Ähm, Wirklich bis zum Helpdesk, ja. wo dann wo dann wirklich Leute, Menschen sitzen und Betroffenen helfen, so eine Bitcoin-Wallet einzurichten, damit sie zahlen können. Und meinten, mir wäre auch lieber, ich hätte mir das ausgedacht.
1: Ja, es klingt absurd, aber es ist so. Ja, Und die haben auch teilweise die besseren Hotlines als, als Hersteller von ja. Betriebssystemen. Ja. Das ist auch krank, aber ja. es ist leider so. Ja. Ja.
0: Und das ist das ist wirklich was, dass sich äh, alle auch mal so vor Augen führen kann, wie, wie hochprofessionell das wirklich im Hintergrund alles also, abläuft.
1: es ist jetzt kein, kein, kein Mittel, ja, keine Empfehlung, aber ich habe mal einen Blogartikel gelesen von einem Sicherheitsexperten, der bei so einer, ähm, einem Kryptotrojaner äh, gerufen wurde. Und der hat es tatsächlich geschafft, dass er sich am Helpdesk so dämlich angestellt hat, das ist dem Hack das Mitarbeiter gereicht hat. Ja. Und das er entweder aus Mitleid oder weil er seine Ruhe haben wollte, die Daten wieder entschlüsselt hat und der Kunde nichts zahlen musste. Ja. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen. Ja.
0: Es gab ja auch schon Menschen, die äh, quasi äh, in Anführungsstrichen Hackback gemacht haben.
1: Gibt's es auch, ja, genau. aber auch da würde ich mich nicht darauf verlassen. Nee, da würde ja. ich,
0: würd ich mich nicht darauf verlassen. Man macht sich selber, äh, glaube ich, auch in Teilen strafbar. Ja, genau, und, ja. ähm, und das andere ist, so sehr ich der Gegenseite auch gönne, ist es trotzdem, man holt sich wahrscheinlich nur mehr Probleme ins Haus, und
1: ja, das als, als
0: das Ganze letztendlich bringt. Von daher, äh, professionelle Hilfe holen ist, glaube ich, immer eine gute Idee. Ja, Genau. Ja. Ich glaube, das war so mit diesen Serienhackern, oder? Ich glaube, das
1: haben wir jetzt, ja. Ja, dann... Mhm
0: bleibt jetzt nur noch der unerfreulichste Teil. Die
1: unerfreulichen Serientäter kommen jetzt, ja, die noch ja. stärker organisiert sind, die staatlichen Hacker. Ja. Ähm, ja, wer aufmerksam Nachrichten liest, hat ja wahrscheinlich verfolgt in den letzten ein, zwei Dekaden, ist ja auch, äh, ich sag mal, der digitale Angriff zum Mainstream geworden. Ja, also... Die, die Militärs der Länder haben das entdeckt. Es ist ein Mittel, was integriert ist in, in die Verteidigung und auch in, den, in die Angriffsmethoden von Staaten. Ja? Und das heißt, wir haben staatliche Hacker äh, auch, die ihren Job machen, ja? aus welchen Gründen auch immer. Und immer bei dem Begriff Staat wird es halt ein bisschen schwierig, ja? weil äh, welchen Staatsbegriff nehmen wir dann jetzt? Ja? Es gibt über 190 Staaten der Welt. Ja? Und wenn jemand den Begriff Staat in den Mund nimmt, dann ist es oft so, dass da ein gewisser, ähm, ein gewisser Vorurteil mitschwingt, weil man meint oft den Staat, auf dem man lebt oder den, den man schön findet. Ja. Das Problem ist, was jetzt staatliche äh, Moral ist, staatliche Ethik, das ist leider sehr, sehr, sehr verschieden. Ja. Uh, und wir können uns auch nicht unbedingt uh, auf, auf das Recht verlassen, weil das Problem ist, es gibt gewisse Regelungen, die in einigen Ländern möglich sind und in anderen nicht. Ja? Das heißt beim staatlichen Hacken sind wir im internationalen Raum des Gesetzes. Mhm. Und da sind Ermittlungen auch schwierig, weil die enden oft an Staatsgrenzen.
0: Ja. Und das ähm, ist jetzt gerade eh auch angerissen, ne? Ein internationaler rechtlicher Raum, äh, in dem wir uns bewegen. Ähm, hat halt auch, also nicht nur das, das Problem, dass, äh, dass halt gegebenenfalls Ermittlungen an einer äh, Länder oder Landesgrenze halt enden, ähm, sondern halt auch, wie die Staaten letztendlich untereinander kooperieren, beziehungsweise wie dann vielleicht auch die, ähm, das aktuelle politische Verhältnis aussieht.
1: Ja, also Geopolitik ist ein fester Bestandteil. Ja, ja. Äh, auch in, in, bei polizeilichen Ermittlungen. Ja, ja. Ähm, da gibt es halt politische Interessen, Außenpolitik, die durchgesetzt wird oder die, die einen Einfluss nimmt. Ja, äh, und noch dazu, äh, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, aber staatliches Hacken klingt so amorph. Ja, der Punkt ist, es gibt es gibt verschiedene Mittel, die man verwenden kann, um jetzt einen Angriff durchzuführen. Ja. Der, der langweiligste ist, dass man zum Beispiel ein Internet oder ein Netzwerk lahmlegt. Ja, dann kann man es halt nicht mehr verwenden. Das kann auch einen großen wirtschaftlichen Schaden bedeuten. Also ich glaube, Estland wurde mal äh, attackiert äh, auf nationaler Ebene äh, aus dem Internet heraus. Dann waren dann einige Behördengänge nicht möglich und solche Dinge. Das ist zwar, ich sag mal, lästig. Aber es gibt dann noch andere Dinge, äh, die äh, zum Beispiel dann das... Ähm, systematische Kompromittieren von Computern äh, beinhaltet. Ja? Mhm. Stichwort Staatstrojaner, Bundestrojana, wie man ihn nennen mag, also staatliche Schadsoftware, die ein System kompromittiert und es Dritten ermöglicht, auf diesen Computer, also erstens Dinge abzulegen, vollen Zugriff zu haben, Daten nicht nur auszulesen, sondern auch darauf zu speichern und mhm. zu manipulieren
0: was mehrere Probleme mit sich bringt. Ja, Also die ähm, kriminell äh, gebildeten AutorInnen werden sich jetzt gleich denken, warte mal, wenn da jeder was drauf schreiben kann, dann ist das mit dieser Beweislage doch irgendwie auch eher so mittel, oder? Und haben Recht.
1: Richtig, also es, es wurden auch schon also ähm, mehrere dieser, dieser Staatstrojaner wurden auch schon analysiert, ja. Äh, an eine Analyse kann ich mich erinnern, das war vor zehn Jahren, da wurde eine, eine seltsame Software auf einem Laptop eines Journalisten gefunden. Äh, der Chaos Computer Club hat die, den Code analysiert, hat unfassbar schlechte Codequalität entdeckt ja, und hat aber festgestellt, dass de facto dieser, dieser Rechner unter komplettem Fernzugriff steht. Man kann jetzt der Kreativität da keine Grenzen setzen, weil wenn ich keine Beweismittel dort finde, dann kann ich zumindest welche dort speichern. Das ist jetzt eine Unterstellung, die ich mich jetzt mal traue. Ja, aber das Problem ist, technisch kann man das dann nicht, wenn es kein, kein fälschungssicheres Log gibt, kann man das nicht beweisen. Man kann das nicht sehen. Ja? Und das nächste Problem ist ja dann, was heißt das, wenn ich jetzt, wenn jetzt rechtlich verankert wird, dass Computer kompromittiert werden dürfen? Da muss es ja auch den Mechanismus dazu geben. Und dann kann ich aber als IT-Security-Experte keine Computer mehr absichern. Hm. Weil erstens es ist es rechtlich nicht gewollt. Es ist noch nicht verboten, Rechner abzusichern. Aber es wird immer Sicherheitslücken geben, die in staatlicher Hand bleiben, um für den Fall des Falles eingesetzt zu werden.
0: Und da ist jetzt die Frage, woher diese Sicherheitslücken kommen. Und da ist jetzt ein ganzer Bereich, den wir jetzt auch noch nicht hatten, ähm, ist ja dieser ganze Schwarzmarkt, von oder wo man halt Sicherheitslücken auch einkaufen kann. Also es gibt Leute, die finden die halt in irgendwelchen Systemen und statt dass sie sie, wie vorhin jetzt genannt, an die Hersteller melden, denken die sich halt, super, mache ich doch ein bisschen Profit damit und äh, stelle eben mein, mein Wissen über diese Sicherheitslücke, na, äh, stelle ich dann halt auf dem Schwarzmarkt zur Verfügung. Um, und da können sie natürlich von allen möglichen Akteuren eingekauft werden. Ne? Entweder halt wirklich von Kriminellen für solche Kampagnen, wie vorhin genannt. Mhm. Oder halt äh, andere, äh, anders gelagerte Kampagnen eben. Oder anders gelagerte Angriffe auf Systeme. Oder die können dort halt auch auf diesen, auf demselben Schwarzmarkt auch von Staaten eingekauft werden. Ja? Das ist dann immer dann, wenn... wenn äh, ist jetzt auch eine, eine heillose Unterstellung, ne? aber jedes Mal, wenn irgendwelche Innenminister oder, äh, halt auf äh, Betriebsreise äh, nach, nennen, nennen wir jetzt vielleicht ke besser keine kommen, äh, fahren ja, und hinterher mit äh, neuen Ideen wiederkommen, was man nicht alles äh, an, an IT-Sicherheit äh, weiter aushebeln kann, ähm, haben die wahrscheinlich dann hinterher auch wieder neue Sicherheitslücken im Gepäck, die halt für viel Steuergelder auf einem Schwarzmarkt eingekauft werden.
1: Wobei es ist kein Schwarzmarkt, weil äh, das Handeln mit Informationen, die man kauft und weiterverkauft oder halt eben nicht publiziert, das ist ein regulärer Markt. Also es gibt auch Firmen, die die, die, die sagen einfach okay, äh, wieso die die sicherheitslücke einem Hersteller melden, wenn wir dir stattdessen äh, Geld dafür geben, ja? Und die die Beträge, die man dafür bekommt, ja, für Sicherheitslücken, die gut recherchiert sind, die sind teilweise äh, sechsstellig, ja. Und das sind reguläre Firmen, die sind auch im Firmenbuch eingetragen, die handeln halt mit diesen Informationen. Ja. Das Problem, was ich als Sicherheitsforscher damit habe, ich hätte halt dieses Wissen lieber äh, öffentlich ja, oder publiziert oder beim Hersteller, äh, damit halt diese Lücken geschlossen werden können. Und solange halt diese Firmen damit handeln, werden sie nicht geschlossen.
0: Richtig. Und, jetzt gerade ganz kurzer Nachklapp zu dem, ne? Für alle, die gerade noch aufgepasst haben, <lacht> trotz Wärme, ähm, in dem Moment, wo nicht nur eine Partei diese Lücken einkaufen kann, sondern wo die von ganz vielen unterschiedlichen Akteuren auch eingekauft werden können. Oder jemand, die auch vielleicht noch selbsttätig finden kann, ja, weil sie ja nicht geschlossen wird, weil die ist ja dann halt einfach existent. Und das heißt ja nicht, dass nur eine Person, die jemals gefunden hat, heißt das, dass die von anderen Leuten halt natürlich auch entsprechend ausgenutzt werden kann. Das heißt, dieselben Lücken können eben halt auch von anderen Akteuren entsprechend verwendet werden, was eben diese ganze Beweismittelsicherheit gleich nochmal, ein zweites Mal halt äh, attackiert.
1: Genau, ja, also äh, wenn ich jetzt davon ausgehe, äh, dass ich nicht mehr alleine auf meinem Laptop äh, das Sagen habe, ja, äh, dann tue ich mir halt schwer damit, ja, also erstens aus Gründen aus, aus der, aus der, aus der IT-Sicherheit, ja, weil ich möchte ich ja nicht, ich, und jetzt denken wir mal weiter, es geht ja jetzt nicht nur um, um mich als Einzelperson, es geht ja auch um Firmen, ja, mhm. das heißt, diese Sicherheitslücken betreffen ja nicht nur Individuen, sondern auch Firmen, Organisationen und Behörden, mhm. ja, und äh, was ich halt lustig finde an der Diskussion in Deutschland, weil es jetzt eben äh, eine Erweiterung des, des äh, Polizeigesetzes gab, wo das halt Behörden ähm, ermöglicht werden soll, eben diese Schadsoftware einzusetzen. Ja? In Deutschland muss ich meine äh, Steuererklärung digital machen und brauche dafür entweder ein Portal oder äh, eine Software vom Deutschen Finanzamt. Wer sagt mir, dass ich dem vertrauen kann, wenn ja. es dieses Gesetz denn nun bald gibt? Ja. Ja? Das heißt, ja. ich kann dann einfach dem Finanzministerium nicht mehr trauen. Hm.
0: Oder überhaupt jeglicher anderen Stelle.
1: Oder jeglicher anderen Stelle, auch nicht dem, dem Gesundheitsministerium oder einem Meldeamt oder auch einer, einer Kreisverwaltung. Ja. ja.
0: Genau. Und das ist halt eben ein ganz hartes Problem, was halt ähm, diesem, dem, dem Wollen kriminelle Handlungen irgendwie äh, besser nachvollziehen zu können, hat auch wirklich hart entgegensteht.
1: Ja, und ich finde auch den Preis, den man da zahlt, einfach viel zu hoch, ja? weil ähm, in der Diskussion kommt immer wieder auf, dass, dass Dinge, äh, äh, also dass, dass kriminelle Aktionen geschehen im Internet ja, und alle tun so, als gäbe es das im realen Leben nicht. Mhm. Ja, Weil zum Beispiel, es wird darüber geredet, äh, äh, Netzwerkverkehr zu inspizieren, zu blockieren, ja, aber Autobahnen zu sperren, weil irgendwo eingebrochen wurde, darüber redet niemand, hm. ja. Und ich meine, wenn ich jetzt bei dem unsäglichen Vergleich mit der Datenautobahn bleiben möchte, den ein deutscher Politiker mal verwendet hat, ja, äh, wenn ich die Datenautobahn kontrolliere, dann muss ich aber auch die Asphaltautobahn kontrollieren, hm. ja. Und da ist keine Bereitschaft da. Aber ich soll halt Hintertüren in allen Computersystemen offen lassen. Da
0: steckt kein Zeichensbänder.
1: Genau, ja. Also das, das darf, <lacht> da irgendwas ist da unverhältnismäßig. Und dann sind wir auch wieder beim Punkt bei den Ermittlungen: beliebig viele Daten ist nicht unbedingt ein Vorteil. Ja. ja. ja.
0: Die Sache mit dem größer werden Heuhaufen.
1: Genau, ja, weil je Heuhaufen, ja, desto weniger Ergebnisse.
0: Ja. dieser, dieser ganze Bereich staatliche Überwachung ist, also ich werde jetzt etwas plakativ, aber wir sind da wirklich schon im, im gestreckten Galopp rechts an 1984 vorbei. Na, ja. Also das, das hätte, hätte Orwell nicht, nicht, hübscher, nicht hübscher uns schon vorschreiben können, 1948.
1: Also die Science-Fiction-Literatur ist schon teilweise zur Dokumentation geworden. Ja. Da könnte man auch einen eigenen Podcast drüber machen. Stimmt. <lacht> ja. Ähm, also man schauen was, weil wenn ich jetzt nicht mal in meiner Kindheit äh, erinnere, ich bin ja eingefleischter Science Fiction Fan. Ja, äh, wo man sich denkt, ha, früher war das total beeindruckend und jetzt ist es schon <lacht> normal. Ja. Mm. Äh, aber um das halt nicht, nicht klein zu reden, ja, das ist wirklich ein Eingriff in fundamentale Bürgerrechte. Und da geht es gar nicht um, um die digitale Welt, ja, sondern der Punkt ist das Smartphone oder ein Tablet oder ein Laptop oder ein Computer oder ein, ein, ein smartes Gerät im, im, im Haushalt ist ja auch Teil des normalen Lebens und damit bekomme ich aber voll Zugriff äh, auf, auf ich sag mal die Privaträume von Familien ja und das ist für mich halt ein Gut was ich nicht riskieren möchte hm. das ist mir einfach zu wertvoll ja um das leichtfertig aufs Spiel zu setzen
0: vor allem weil es halt auch wirklich an den Grundfesten von demokratischem Handeln letztendlich sägt. Ähm, da muss man, das, äh, na, also Es wird ja immer der AfD unterstellt, äh, sie wären halt keine demokratische Partei, äh, auch wenn sie demokratisch gewählt wurden. Es ist aber auch kein demokratisches Handeln, Menschen ihre Freiheit komplett wegzunehmen und keine, keine freien Räume mehr zu lassen, in denen sie äh, noch ihre Gedanken äußern können, äh, unbeobachtet und halt unbeobachtete Gespräche führen können. Ähm, auch wenn der Rest dieser Parteien sich immer noch als äh, demokratisch halt hinstellt.
1: Ja, und vor allem, ich sehe ein großes Problem darin, dass es das eigentlich mit zweierlei Maß gemessen wird. Ja? Deswegen habe ich jetzt auch das Beispiel mit dem Finanzamt und der digitalen Steuererklärung gebracht. Natürlich steht im Gesetz nicht, dass das Finanzamt diese Schadsoftware aufbringt, aber rein theoretisch ist es im Rahmen des Möglichen, ja.
0: Und dadurch, dass eben diese Sicherheitslücken existieren, heißt es auch nicht, dass das Finanzamt im Zweifelsfall diejenigen sind, die das machen, sondern es könnten auch jederzeit irgendwelche Dritten sein.
1: Richtig. ja. Und das Zweite, was wo man auch merkt, es mit zweierlei Maß gemessen wird, äh, man kann jetzt jeden beliebigen Staat nehmen, man wird hier oder da vielleicht den einen oder anderen Korruptionsfall finden. Ja. Und ich könnte ja auch sagen, na gut, äh, wenn wir dieses Instrument schon haben, dann könnte man ja äh, komplett alle Parlamentarier äh, abschnorcheln und könnte deren Laptops verwenden und könnte alles Mögliche machen. Ja. Hier in Österreich zetert man um das Amtsgeheimnis herum. Ja. Dann will man aber wieder einen Staatstrojaner haben, wo ich einfach denke, Moment, äh, worum geht es jetzt eigentlich? Ja? Mhm. Weil sollen jetzt die Bürgerinnen und Bürger äh, alleine dastehen ohne Schutz? Äh, oder geht das jetzt für alle? Ja? Aber wenn ich jetzt staatlichen äh, Behörden auch den Schutz nehme, weil wir haben ja über IT-Security geredet, dann kann ja auch der Benachbarte oder der antagonistische Staat hergehen und kann sagen, das ist schön, dass ihr jetzt eure Sicherheitslücken per Gesetz definiert habt. Uns nützt das auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, ja. Das ist, Dieses Internet hört ja nicht an der Landesgrenze auf. Also üblicherweise.
1: Üblicherweise, ja
0: ja auch immer noch Bücher bei Amazon UK bestellen, ob man möchte oder nicht. Ähm, aber äh, vom, vom Prinzip her sind wir da dann halt auch wirklich in dem Bereich, wo, wenn jetzt alle Rechner in Deutschland grundsätzlich so eine Lücke hätten ja. oder alle Telefone, heißt das ja nicht, dass nur... Die, äh, deutsche Obrigkeit da dann irgendwie Zugriff drauf haben könnte, sondern auch irgendwie der, äh, der Typ mit der Kapuze bei Mama im Keller irgendwo in den amerikanischen Südstaaten oder im Jemen oder in Ägypten oder sonst.
1: Wie gesagt, das Internet ist ein globales Netzwerk, mehr oder weniger. Ja. Und wenn ich halt Sicherheitslücken fordere, dann gelten die halt auch für den Rest der Welt.
0: Genau. Ja. genau. Und da ist also ganz großer Kritikpunkt wirklich an der ganzen Sache ist, dass äh, absichtlich für viel Steuergelder eben IT-Sicherheit unterwandert wird, Sicherheitslücken absichtlich offen gehalten werden und dadurch die Sicherheit für uns alle letztendlich gefährdet wird und unterwandert wird ähm, für ein Heilsversprechen, das gar nicht gehalten werden kann. Ja. ja und dann hast du halt so Staatsbriana für äh, irgendwelche, ich, ich verticke 20 Gramm Gras oder so. Ja, also.
1: ich meine, Wenn wir jetzt wieder den Perspektivwechsel machen, müsste man eigentlich äh, sich in die diabolische Perspektive eines Controllers begeben und sagen, okay, Leute, mhm. was kostet uns das eigentlich, wenn wir unser IT-Security aufs Spiel setzen und Sicherheitslücken kaufen
0: mhm.
1: und wie viele Fälle haben wir denn schon geklärt damit?
0: Ja, jetzt machen wir mal die Rechnung.
1: Genau, jetzt rechnen wir mal aus. Ja? Und ich bin ziemlich sicher, dass diese Rechnung sehr zu Ungunsten staatlicher Schadsoftware ausfallen wird. Ja. Speziell wenn man noch einschließt, dass die Sicherheitslücken dann natürlich auch Militärs betreffen. Weil die verwenden ja auch Computer hm. und Endgeräte und die dürfen ja dann auch nicht abgesichert werden. Das
0: ist richtig.
1: Oder der Staat sichert sich selbst ab und lässt alle anderen im Regen stehen. Und dann sind wir wieder bei der fehlenden Gleichbehandlung.
0: Das ist halt wirklich eine Entwicklung, die so über die letzten Jahre sehr ungut an Fahrt aufgenommen hat, so in meiner Beobachtung.
1: Naja, also wenn ich mich jetzt an die Verschlüsselung erinnere, diese Vorstöße gab es schon in den 90ern und für mich sind das alles nur Vorstöße in anderen Farben, anderen Worten, ja, mhm. anderen Masken. Ja. Aber der, der Bedarf ist halt da. Ja. Und wie gesagt, da kommen wir auch wieder zum Anfang zurück. Wenn jetzt dann Daten erhoben werden und diese dann einfach Datenspuren sind, ja, dann wird sich abseits der Ermittlung irgendwann noch ein weiterer Zweck finden oder noch ein weiterer Zweck, wie man diese Daten denn noch verwenden könnte
0: weil wir haben es ja jetzt schon, dann kann man es auch nutzen. Genau, wenn es ja schon mal da ein, ist. Genau, das ist ja auch eine eine, ähm, eine Entwicklung, die man ja auch immer und immer und immer wieder sehen kann. Ne? Wenn, wenn ein Werkzeug mal da ist, dann wird es auch genutzt, egal gegen wen oder was, was halt dann eben da ist, auch wenn es eben für was ganz anderes angeschafft wurde. Genau. Äh, und vielleicht ganz kurz Fußnote zu der Bedarf ist da. Ich glaube, der Bedarf ist gar nicht da, sondern das Bedürfnis wird herbeigeredet. Ja. Also Bedarf hätten wir, wenn jetzt hier in jedem zweiten Haus äh, Menschen wohnen würden, die äh, in ihrer Freizeit äh, an, an Bomben basteln und äh, versuchen, ähm, äh, die, die ganze Demokratie halt im deutschsprachigen Raum irgendwie zu, äh, äh, in, in, zu pulverisieren. ja. Ähm, die Realität hat gezeigt, nur die wenigsten Menschen haben überhaupt Zeit dazu, sich mit sowas zu so beschäftigen, <lacht> sondern gehen einfach ihrem normalen Leben nach. Ja, das kann man ihnen jetzt irgendwie auch schwerlich, schwerlich abstreiten.
1: Ja, wie gesagt, das bringt mich jetzt auch wieder zu den Fallzahlen, weil da habe ich auch mal gelesen, ähm also auch auch der, äh, wieder ein eigener, eigenes Thema. ja. Aber der Krieg Ding, gegen Terror, Terrorattacken, diese Geschichten. Äh, man lebt ja teilweise immer noch 20 Jahre nach 9-11 mit diesen Ausnahmegesetzen, die man ja nur kurz gebraucht hat, um Terrorattacken zu vermeiden. ja. Mhm. Äh, und die sind nach wie vor da. Ja.
0: Das fand ich übrigens äh, sehr charmant. Man kann, man kann Wien für viel kritisieren, aber in dem Fall fand ich sehr charmant, ähm, als hier dieser äh, Mann irgendwie ähm, an diversen Stellen um sich geschossen hat äh, und so weiter und dann gleich alle äh, in helle Aufregung kamen mit Oh mein Gott, Terrorattacke in Wien,
1: mhm.
0: äh, Wiener Bevölkerung, schleicht die Arsch.
1: Ja, also, Das ist ein gesunder Umgang, ja. Man darf sich nicht in Angst und Schrecken versetzen lassen. Das gilt ja auch für Unternehmen und Organisationen, ja. Also ähm, was ich gerne. Je nach, je nach Stimmung in, in Meetings, ja, äh, was ich da anbringe, ist, wenn Leute halt sagen, ja, wir müssen da irgendwas im Internet absichern und dann, dann stelle ich halt die Grundsatzfrage, okay, ist dieser Dienst dafür da, im Internet erreichbar zu sein, ja oder nein? Ja, Es gibt da nur eine Antwort, ja, oder eigentlich äh, zwei Antworten, entweder ja, etwas ist internettauglich oder es ist nicht, ja und ich muss jetzt auch bei Softwareentwicklung darauf schauen, dass meine Systeme sicher sind deswegen auch der der Bogen zu Staatstrojanern und Sicherheitslücken, ja, aber das Punkt ist wenn ich mich nicht traue, etwas online zu stellen dann gibt es nur eine Antwort dann mache ich's nicht ja?
0: ja, und dann kommst du aber äh, auch notabene, Ähm hat jetzt wenig mit staatlichem zu tun, aber auch mit den äh, Dienste, die nicht dafür da sind, im Internet zu stehen oder überhaupt ans Internet auch nur angeschlossen zu sein oder es auch nur aus der Kernung zu sehen, ja so ziemlich 90 von allem, was in Arztpraxen läuft.
1: Ja, oder Kraftwerke oder andere Dinge. Ja. Genau. Mhm.
0: Das heißt, und dann hast du eben so eine so eine Änderung von. Aber wir brauchen jetzt elektronische Patientenblafusel, was auch immer. Und plötzlich hast du, weiß ich nicht, tausende Arztpraxen mit nicht Internetfähiger Software, also nicht im Internet befindlicher befindlichen Daten und befindlicher Software die dann plötzlich trotzdem am Netz hängen und angreifbar sind. Und wo dann halt wirklich hochsensible Daten über einzelne Menschen mhm. sehr plötzlich sehr öffentlich sein können. Und das sind halt so Sachen, ne? halt auch wieder das, dasselbe Argument, wie ähm, ich habe ja nichts zu verbergen. Ja, jetzt vielleicht noch nicht, aber du schneidest dir selber den Weg ab, in drei Jahren vielleicht was verbergen zu wollen.
1: Genau, ja, und das na, ist und, ganz legitim, ja.
0: ja. und das ist so ein, na, wenn du, wenn du halt irgendwie 20 Jahre später plötzlich drauf kommst, jetzt wollen wir doch alle Arztpraxen ans Netz hängen, mhm. du aber halt in diesen Arztpraxen Software laufen hast, die das nicht verkraftet, ja, ist das halt nicht schlau. Sondern genau. da hat einfach jemand wieder vorher nicht drüber nachgedacht, was halt schon in diesen Artpraxen drin ist, sondern einfach gleich mal beschlossen, weil machen wir jetzt auch einfach mal alles ans Netz und alles wird besser.
1: Mhm.
0: Nee, eben nicht. Jetzt habe ich mich hier gerade ein bisschen reingeredet.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ob wir das Thema jetzt schon, ob wir was Wesentliches vergessen haben. Aber wenn der Knackpunkt ist, also wir, wir haben es im, im Blogartikel, haben wir es ähm, thematisiert, wir haben auch äh, als als äh, Konferenz über äh, IT Security äh, dazu Pressemeldungen verfasst, ja, um die Position klar zu machen und nicht nicht zu vergessen, ja, in dem in dem äh, Gesetz, das Polizeigesetz, was diese Schadsoftware legitimieren soll. Es war eine dreistellige Anzahl von von ähm Stellungnahmen zu diesem Gesetzesentwurf, wenn es nicht bei vier oder 600 waren, äh, fast alle Verbände, äh, Unternehmen, äh, Interessensgruppen waren dagegen, diese ich sag mal, Büchse der Pandora zu öffnen. Ja, weil die Konsequenzen viel, viel, viel weitreichender sind, wie du auch gerade illustriert hast, als man vielleicht glauben mag.
0: Ja. Ja. Das ist nämlich auch so eine Sache, selbst wenn es jetzt passen würde, was sie auch schon nicht hätte. Ja? Aber jetzt, wenn es jetzt noch passen würde, heißt das nicht, dass wir nicht in fünf oder zehn Jahren halt an einem Punkt sind, ähm, wo es dann halt wieder nicht mehr schlau ist.
1: Ja? Genau. Ja.
0: Dann sind wir halt wirklich in einem Bereich, wo es nicht mehr darum geht, dass äh, Oma Elfriede eines Gerät halt irgendwie vielleicht mal austauscht gehört, sondern wir sind hier bei 80 Millionen Deutschen, 8 Millionen Österreichern und dem Rest der Welt, der dann halt einfach quasi, ja, mit dem mit der Nase gerade noch so aus dem Wasser gucken vielleicht, wenn wir Genau, haben. ja.
1: Also, das ist das sind grundlegende Entscheidungen, die da getroffen werden. Und die Diskussion um diese Schadsoftware gibt es schon lange und auch um Sicherheitslücken, ja, aber, wie gesagt, ich finde es auch absurd, dass eine Behörde in Deutschland gleichermaßen für den Schutz von IT und für den Angriff gegen IT zuständig ist. Ja. Hm. Ich meine, ja, das ist die NSA auch, ja, aber ähm, trotzdem ist das fragwürdig.
0: Das hast du jetzt aber schön ausgedrückt. <lacht> <lacht> ja, ja. also ganz hochfragwürdiger Bereich, ja. Ja. Ja, ja. und <lacht> wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ähm,
1: ja, wir erwähnen einfach Fachkräftemangel und dann ist die Sache erledigt. <lacht> Ach so. Hm. Nein, was ich, damit, was ich jetzt anspiele, ist... Ähm, den, diesen Ruf nach Fachkräften in der IT und den Fachkräftemangel kann man in verschiedene Arten und Weisen deuten. Ich deute es so, wenn ich diesen Gesetzentwurf sehe ja, und lese, dann weiß ich, dass es definitiv einen Fachkräftemangel gibt. Und zwar auf der Seite der Gesetzgebenden, die einfach nicht verstehen, was, was der Eingriff in die Technologie für eine, für eine Bedeutung hat. Und das ist jetzt nicht für die IT nur äh, gemünzt. Man kann das auf andere technische Bereiche erweitern. Ja. Die möchte ich jetzt auch gar nicht erst erwähnen. Ja. Aber das sind wirklich Grundsatzentscheidungen, die einfach festlegen, wie in Zukunft unsere Gesellschaft leben wird.
0: Hm. Und auf der anderen Seite kann man es halt politischen EntscheidungsträgerInnen halt auch ähm, schwer, also vorwerfen kann man es ihnen natürlich, aber ähm, schwer verdenken, weil eben diese Themenbereiche doch relativ komplex sind. Und das eigentliche Problem, was wir dann haben, ist, dass die einzigen BeraterInnen, die sie haben, häufig hochbezahlte Leute in Anzügen von irgendwelchen Lobbyverbänden sind, die dann halt natürlich auch entsprechende eigene kommerzielle Interessen vertreten. So, und wenn jetzt die einzigen, die die Politik beraten, diejenigen sind, die halt davon profitieren, kommerziell, dass eben bestimmte Entscheidungen getroffen werden woher sollen sie es halt sonst noch anders wissen? Und da sind wir jetzt dann in dem Bereich mit, wir bräuchten eigentlich halt eine entsprechende digitale Grundbildung, möglichst früh in der, in der Schule schon äh, und natürlich halt auch als äh, verpflichtende Maßnahmen für alle, die halt schon im Berufsleben stehen, inklusive PolitikerInnen etc. pp. Ja, und dann gibt es halt so, so ein paar äh, erfreuliche, aber doch recht einsame Glanzlichter, die sich halt äh, entsprechend auch im Digitalen gut auskennen die dann halt aber so als einzelne Leute sehr dagegen reden. Ja, also äh, die Julia Reda, ne, mhm. der Timo Wölken ähm, oder halt auch die... Ähm, ha, verdammt, Name entfallen, ist es ist zu warm. Ja, also halt so einzelne Menschen, die halt wirklich was auf dem Kasten haben, die aber einfach in der Masse komplett niedergewalzt werden. so, ne, Weil dann wieder jemand kommt mit, aber wir müssen doch und Terror...
1: Also vielleicht, das müsst, gebe ich in die Shownotes dann, ich schicke dir den, mhm. den, den, den Link. Es gibt da ein sehr schönes Buch ähm, von einem lehrenden an einer amerikanischen Universität, das trägt den Namen The Tyranny of Metrics.
0: Mhm.
1: Und ich, ich kenne es aus der IT auch, aber man kennt's es auch aus der Wirtschaft, man, man braucht ja immer wieder mal Kennzahlen, um überhaupt irgendwas bestimmen zu können. Das ist auch legitim, Ja, kenne ich auch aus der Physik. Aber der Punkt ist, äh, manche dieser Metriken sind oder Kennzahlen sind falsch gewählt. Ja? Ähm, wieso komme ich jetzt drauf? Äh, du hast gerade gesagt, es gibt ja ein Bedürfnis, solche Sachen auf, aufs Paket zu bringen und sagen, hey, wir brauchen das jetzt oder wir wollen das. Irgendwer will das. Ja? Ähm, und wenn ich mir jetzt anschaue, auf welcher Basis, auf welcher Faktenlage diese Entscheidungen oder Gesetze entstehen, ja, äh, dann komme ich immer wieder drauf, dass die Kennzahlen eigentlich die Realität nicht widerspiegeln. Hm. Ja. Weil man könnte ja auch sagen, gut, die Fallzahlen sind zu hoch, also schließen wir Polizeistellen. Dann sinken die Fallzahlen. Hm. ja, Weil weniger Anzeigen, weniger Fälle. Ganz einfach. Ach so, wie das ja? mit den
0: Corona-Tests gemacht so. wird.
1: Aber jeder, der halbwegs klar denken kann, merkt dann, da stimmt irgendwas nicht mit der Metrik. Das fiese ist nur die falschen Kennzahlen und da rede ich nicht einmal über geschönte Statistiken sondern da rede ich einfach um, um die bewusst falsche Wahl von Kennzahlen um ein bestimmtes Bild zu erzeugen oder zu verfolgen ja, ähm, spielt da auch eine Rolle
0: hm. halt so wie es immer in den, in den eigenen Kram passt ne? genau Aber ja. Ja. Oh, nie einer Statistik für dich selbst das oder wie
1: war ja, gibt es ein Zitat Aber es gibt, The *Tyrion of Matrix werde ich jetzt Empfehlung mhm. publizieren. in Show -Nutz. cool ja, Ja, die Sonne kommt.
0: Die Sonne kommt hier gerade rum, ja, es, ist, es wird noch wärmer, verdammt. Aber ich glaube, wir sind eher auch so ziemlich am Ende angekommen. Ich glaube,
1: wir haben jetzt mal alles... Ähm, ich glaube, wir
0: haben noch nicht aufgeklärt, was, was jetzt mit diesem Gerät da war, das irgendwo extra...
1: Äh, ja, also dieses Modem, was wir da gesucht haben, drei Wochen. <lacht> wir haben die Suche nach drei Wochen eingestellt und wir können... Das ist ein, ein, ein X-File quasi, ja. Wir, ich kann nicht sagen, was mit diesem Modem ist. Das Gebäude steht noch. Es hat noch Strom, also es könnte sein, dass es immer noch eine Internetleitung zur Verfügung stellt, aber wir werden es nie erfahren.
0: Und auch nicht für wen?
1: Nein. <lacht> <lacht>
0: ja, dann René, ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat äh, wieder erwarten, doch äh, Spaß gemacht.
1: Trotz 30 Grad Plus. <lacht>
0: trotz 30 Grad Plus und trotz, äh, trotz der doch immer wieder auf sehr schwergängigen Themen mhm. oder der auch sehr unerfreulichen Themen. Gerade vorher noch gesagt oder halt auch in der letzten Folge mit der Judith, mit, das macht halt einfach alles gerade so wenig Spaß, weil es irgendwie immer nicht besser wird. Ja.
1: Das ist so. Das ist ganz normal. Das ist der Fluch von Spezialisten und Spezialistinnen. Wenn man sich mal in ein Thema vertieft, wird es nie besser.
0: <lacht> das ist ich glaube ich vielleicht bei Wolle, aber das ist jetzt wohl auch <lacht> zu warm. <lacht> Irgendwas mit Wolle. <lacht> ja gut, dann ganz herzlichen Dank. Äh, genau, schaut in die Show Notes, äh, lest die Blogposts, die packen wir euch auch gerne noch mal rein, mhm. Deutsch und Englisch.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und wir hören und lesen uns dann demnächst wieder. Wir haben da, glaube ich, schon wieder noch eine andere Idee gehabt, über das über, die Ja, das könnte.
1: werden wir einen Teaser bringen. Das ja, muss, ja, ja. Mir, muss erst gären.
0: Genau. Mal gucken, ob was das jetzt schon wieder laufen <lacht> <lacht> Alles klar. Dann ganz herzlichen Dank und ja. bis demnächst. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.